snel een logo van gemaakt en diezelfde avond, want de dag erna, de ochtend erna om zes uur moesten we daar, moest ik als gast zeg maar naast Charlie gaan uh, ja, ons bedrijf gaan voorstellen. Ja, 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 maar we hadden niet eens een bedrijf. Want ik zat daar voor die printers toen, dus ik ja. kon daar niet echt komen van, yo, ik heb hier ook een bedrijf. Nee, die zijn nee. daar zo'n beetje, kijken daar een beetje ja. neer op, toch? Dus ja. ik was van, nou, ik neem wel uh, iemand mee dat een bedrijf heeft. Toch? Ja, 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 maar we hadden helemaal nog geen bedrijf. We hadden gewoon het idee van, we gaan, we gaan gewoon ijsbaden maken. We gaan dus een spitje, toch? Ja, ja. Dus toen okay. hebben we snel biohackers, dat naam, logotje gemaakt en een presentatie in elkaar gegooid. Dan stonden we daar. Want toen waren we al een maand bezig. Zo is het eigenlijk helemaal begonnen. Elke dag, hè, wij woonden samen. Letterlijk in Borgerhout. Echt een krekpand woonden wij samen. <laughs> en elke ochtend om vijf uur opstaan in die vriezer. We waren toen consistent. Hè. De 5 a.m. club. Ja. Daar, heeft ons, ja, daar heeft het uit de grond toen schieten. Gewoon ja. Vijf uur ochtends opstaan, vriezer in elke dag. <laughs> toen waren ze zo van... Dat is wel, uh, maar wel, ik denk wel een... een Heel stimulerende ervaring, ja. Ja, ja, ja. Enorm, ja. Dat, want daar, daar, ja, zeker. Want daar is het ook echt gewoon door ontstaan. Omdat wij toen waren we... Dan ben je zeg maar om half zes ben je klaar met heel je routine. En dan zit je daar eigenlijk vol energie. Begin je dag. En toen zijn we ook beginnen. Twee uur voordat de dag eigenlijk begint. Ja, voordat de dag ja. begint. Ja. Dus je hebt inderdaad al een enorme headstart op, op heel veel andere mensen. Ja. Maar toen zijn wij beginnen denken van... Damn, dit is zo fucking ziek dat dit gewoon ook door middel van die ijsbaden gaat. We moeten hier iets mee doen. We gaan eens kijken hoe is de markt hiervoor. Bestaat hier iets... Uh... Ja, er komt er iemand binnen. Maar bestaat hier iets voor of dergelijke. Uh, maar dat was dus nog niet, toch? Dus er was nog echt qua concurrentie bijna niemand op de markt ja. dat, dat er was. Dus we waren zo van... oh. Een beetje een greenfield dit, toch? Ja, ja. Waar we op kunnen, kunnen, kunnen gaan manoeuvreren. Ja. En zo is dat een beetje tot stand gekomen. Het heeft wel eventjes geduurd op voordat we wat, uh, ja, iets hadden op, opgezet. Ja. Maar uiteindelijk zijn het wel door altijd maar die kleine stapjes te blijven zetten. En, en hier en daar. Ja. Met, wat we ook wel v- vaak doen zijn zo grijze zones. Pakketje. Pakketje? Oh, pakketje. Hey. Uh, delivery guy. Zo. Hij ziet Jippy dus waar. Kom maar, rens nee. nee. Nee, nee. <laughs> Gevaarlijk. Wat voor pakketjes? Dat was uh, dat is de houtlak voor de... Het zijn. Oh, oh. Ja, 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 klopt, klopt, klopt. Kunnen we weer verder? Ja, daarom, daarom, daarom. Uh, en zo doen we het een beetje echt uh, do it ourselves, zijn we hier alles een beetje op. Ja, maar, uh, ja man, nee, Vincent, jij thanks om sowieso even langs te komen. Want uh, ja, ja, we, we waren met, met episode van Jeff waren we erover bezig. Over de oh, is het live? Ja, is live? Ja, juist, juist. Dat, we, um, eh, dat jij ook wel een interessante ondernemer was en dat, dat hij ook nog contact met jou had. Ik denk van, nou ah, weet je, ja. ik ga je toch eens uitnodigen om te zien wat dat, uh, wat dat gaat wat geven. Wat dat geeft. Ja, en nu blijkt het echt gewoon... Is het dat, open, het, dat we de verwachtingen kunnen inlossen? Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Hè. Ik bedoel, het, uiteindelijk is het niet zo echt zo hoog gegrepen. Het is ook gewoon meer om een kijkje te nemen. Jij bent ook als jonge ondernemer, ben jij met verschillende projecten ja, bezig. klopt. Um, je hebt jouw jou, jou 27 Studios, heb ja. je. En dan studio heb je ook 27. En dan inderdaad nog Studio 27. Ja, ja. ja. 27 on the road. Oh, ja, ja. Wow, mijn excuses, mijn excuses. Nee, 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 nee. Ja, 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 27 on the road heb je en dan ja. Studio uh, 27. Ja, klopt. Dus uh, yeah. ja, misschien ligt het een beetje uit of, 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 of 27 on the road was dan inderdaad je coverband? Ja, ik zal misschien eens kort even het, uh, ja, het verhaal zeg maar, uh, wat proberen te vertellen van hoe dat we eigenlijk wat begonnen zijn. Ja, ja. Um, en het verhaal 
heeft op zich een zekere lengte wel. Dus ik ga hem met een tijd een klein beetje verpakken als dat oké okay is. Um, Daar is een podcast voor, dat is mooi. Je hebt hier geen ja, ja. tijdslimiet. Nee, dat is wel, kijk hoe. Um, nee, hoe dat we eigenlijk begonnen zijn, um, dat dateert eigenlijk van in twee, 2016, denk ik ongeveer, dat uh, Wout en ik gewoon op de, de ISO Spijker eigenlijk nog zaten. Mm-hmm. Um, en wij wouden, um, of wij hadden de ambitie eigenlijk om een uh, muziekbandje te beginnen. Um, de Wout, uh, Goos en Brent Kenis, dat, was een, uh, dat waren twee maten eigenlijk uh, van elkaar. Um, en de zus, Katrien Goos, daar was ik bevriend mee. Um, en we hadden, die, die spraken mij eigenlijk aan om een uh, muziekband te um, op te trappen, zeg maar, of van de grond uh, te stampen. Dit is nog een hele tijd geleden, hè? zeker zes, acht jaar. Ja, ja, dat is echt uh, al een hele tijd geleden. Super, uh, ay, toen waren we echt nog uh, jong, zeg maar, ja. en onbezonnen. <laughs> um, <laughs> nee, um, en, ja, wat zijn we dan eigenlijk beginnen doen? Um, repeteren, 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 uh, covers uh, hier en daar spelen, af en toe zijn eigen nummerke proberen te maken. En we hadden een band Milestone, die, had, uh, die kreeg toen de naam Milestone. En uh, wij deden eigenlijk soms optredens in jeugdhuizen, um, zoals de Cahiers bijvoorbeeld in Hoogstraten. Mm-hmm. Um, soms is een herentals in een jeugdhuis. Maar eigenlijk, uh, grosse mode, hadden we niet zo heel veel succes. Um, dus dat viel op zich ja. in een zekere zin best daar tegen. Uh, we deden keihard ons best. We waren maar met z'n drieën. We uh, staken er gigantisch veel tijd in. Continu proberen te perfectioneren zeg maar, van onze, um, onze muziekstijl, uh, onze sound, noem maar op. Maar eigenlijk, um, voor de optredens die we dan daden, uh, deden, en, en dat was dan bijvoorbeeld eentje per drie weken of zo, dus dat was ook niet super frequent, um, kwam er uh, op sommige momenten ineens... 200 man op af, dus dan was het echt een hoogdag. Uh, maar op andere momenten stonden we voor drie man en een paardenkop, bij wijze van spreken, uh, op te drinken. Dus het was, hey, het was eigenlijk niet echt een, een, een consequent uh, succes dat we daarmee boekten. En doorheen de jaren, want we hebben dat dan drie jaar denk ik ongeveer gedaan, kwam er ook niet heel veel progressie in. We hadden zelf wel dat gevoel dat we beter werden, maar uh, het publiek ervaarde dat volgens mij niet altijd even, uh, even hard. Um, met als gevolg dat we op een bepaald moment ja, gewoon op, op het punt kwamen van kijk, um, moeten we het niet anders gaan doen. We hadden um, op zich, we deden af en toe optreden, maar vaak was dat um, voor wat gratis drankbonnen bij wijze van spreken. Af en toe kregen we er wel iets voor betaald. Um, maar kwamen we dus op den duur op het punt dat we een iets of wat kleine bandkas um, creëerden, zeg maar. En het idee was gekomen van als we hier gewoon optredens gaan blijven doen, dat gaat niet werken. We moeten een digitaal publiek proberen op te bouwen, omdat we ja, digitaal ja. veel sneller veel meer mensen kunnen gaan bereiken. Zat je wel goed voor, daar, de hype, je zat wel goed op tijd, zeg maar, denk ja, als je zeg, naar, ja. zes en acht jaar geleden, maar is misschien wel tien jaar geleden. Ja, misschien ja. zelfs wel, zo. Lange, ja. Het is, ja. Uh, het, is, uh, het is echt al een, een ik, lange tijd geleden. Ik was toen de tijd sowieso bij een van de optredens uh, ook Deel ja, ja. van het publiek, ja. zeg maar. En was het een succes toen? Van de, van de ja, drieman, ja zeker. Zo, ja. Want ik heb met Vincent uh, in de klas gezeten zelfs. En, ja. en met Wout op school en zo. Dus uh, dat is wel vet om te zien, toch? Mm-hmm. Oh, ze ja, staan tuurlijk. daar en zo. Ja. Treden op. En was het toen ook al coverband? Of toen, wa- maakten jullie toen ook eigen liedjes? Toen was het eigenlijk een combinatie van de twee. Um, ja. Was het um, covers de hoofdinvulling uh, zeg maar, van een optreden. En uh, eigen nummers... We hadden er een stuk of vijf of zo bij wijze van spreken, ja. um, dat we dat gewoon eens ad hoc speelden. En, um, ja. Het was ook het is nog wel een leuke anekdote eigenlijk. Um, ik ben um, iemand die heel... Um, ik, ik, mijn kennis van muziek, zeg maar, is eigenlijk relatief beperkt. Um, en mijn uh, kennis van tekst, uh, Engels, uh, lyrics, zeg maar, onthouden, was ook relatief beperkt. Dus um, ik, ik deed heel veel altijd uh, muziek maken op mijn gehoor. Maar ik was de zanger van onze band uh, en gitarist ook. Um, 
mij als gevolg dat ik op zich best vaak op een optreden gewoon de tekst even kwijt was. En dan begon ik gewoon uh, wat, echt, ja, wat te neuren, bij wijze van spreken, en doen alsof ik wat Engelse woorden bij elkaar uh, plakte. En op zich, de meeste mensen hadden dat zelfs niet door. Dus op zich was dat best wel grappig. Uh, altijd, daar lachten wij altijd. Uh, en dat weet ik nog heel goed, dat we daar altijd keihard mee lachten. Dat ja, ja, ja. Van ja, we hebben nou weer, nee, we hebben nou weer niet gezingen, want dat komt echt wel geen mee. Ja. Ja. Maar op zich, hey, ik weet niet of dat, dat ermee te maken had dat we op zich niet uh, doorbraken, waarschijnlijk niet. Maar uh, het was, hey, want we hadden zelf het gevoel dat het publiek het niet altijd door had. Nee, um, ja, precies. precies uh, ja. Maar in ieder geval, um, inderdaad, dan dus snel eigenlijk de, de, de koppeling gemaakt van oké, okay, fysiek, die optredens, dat ga je het niet maken. Hey, daar gaan we niet de Arctic Monkeys van, um, van deze tijd, hey, van, van, hey, of de toekomstige Arctic Monkeys, zeg maar, van worden, want dat was op zich wel de goal. Um, en dan zijn we eigenlijk, um, ja, dus gaan investeren, zeg maar. We hadden een kleine bandkast en gaan investeren in uh, micro's. Uh, we zijn gewoon naar de Key Music in Sint-Niklaas gereden. Ja. Um, daar een, een wat denk ik, 1200 euro of 1100 euro budget of zo. Heel de um, winkelwagen volgeladen. Uh, allemaal twee microfoons gehaald. Ja, ja. Ja. Ja, ja, effectief. Ja, ik denk uh, twee, drie micro's uh, ja. gehaald. Een, een mini Tascam interface van uh, 100 euro bij wijze van spreken. Al, 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 zo, op zich brol apparatuur, mm-hmm. maar wel tof speelgoed om, om mee te verkennen, zeg maar. Ja. Um, en de doelstelling was dus eigenlijk van, kom, we gaan hiermee um, professionele uh, muziek gaan opnemen en dat online gaan verspreiden. Um, wij, Sofie als een gieter, up, terug naar de studio. Um, daar dan, um, ay, de studio was dan eigenlijk in de uh, kelder bij um, de drummer thuis. Um, daar alles geïnstalleerd, uh, YouTube-video's gekeken van oké, okay, hoe werkt dat? Hey? We gaan eraan sluiten, XLR-kabels, ook, hey, ja, alle, uh, ja, alles ja, erop ja. en eraan. Um, en we beginnen daar iets op te nemen en dat viel keihard tegen. Dat, dat klonk gewoon voor geen meter. Uh, we, wa, ja, wij zetten die micro voor een versterker, voor een drumstel. Maar uh, het, kwam, ja, het kwam allemaal niet tot zijn recht, zeg maar, nee. hoe dat we wouden. Um, en dan zijn we eigenlijk in de volgende fase, om het zo te zeggen, van ons traject um, beland. En die volgende fase die, die ging eigenlijk effectief rond, of die was opgebouwd of ingekleed, um, rond het thema beter worden in muziek opnemen. Um, we hebben echt twee zomers lang, um, ay, twee jaar lang, um, maar in de zomermaanden voornamelijk dan, um, echt dag en nacht letterlijk YouTube-video's liggen kijken. Uh, mic placements liggen verbeteren. Uh, wat kunnen we nog doen? Hoe, kunt, hoe, hoe mixt je überhaupt muziek? Ja. Uh, welke software heb je daarvoor nodig? En alles echt tot in de detail liggen uitpluizen. Gigantisch, gigantisch veel tijd ingestoken. Um, totdat we op een bepaald moment op punt kwamen van tja, het begint eigenlijk wel op iets te trekken. Ja, het is echt wel, uh, we zijn echt progress aan het maken. We brachten af en toe wel eens iets op, uh, op Soundcloud, bij wijze van spreken, dat we wel eens een post hebben gedaan, maar dat, was, ay, dat, dat haalde totaal geen um, bereik. Um, maar toen dat we begonnen te merken van, oké, okay, ja, onze opnames beginnen wel beter te worden, dachten we eigenlijk van, kunnen we dat niet doortrekken en kunnen we niet een YouTube-kanaal starten, um, los van onze band, waarbij dat we eigenlijk, hey, dat, dat, dus we gooiden het even over een heel ander boek, waarbij dat we eigenlijk um, covers gaan maken, um, wat we op zich doen dagelijks al deden eigenlijk, maar van altijd de meest populaire nummers van het moment, omdat je dan veel zoekvolume ja. um, hebt, zeg maar. En niet alleen met mij als, zang, uh, als zanger, zeg maar, maar altijd in combinatie met een, uh, een gastzanger of zangeres. Mm. Waarom? Omdat we zo een netwerk creëerden, ja, een netwerkeffect. Dus tractie krijgt en daar van krijg, ja, Dan kregen we inderdaad tractie van andere personen um, en begonnen een netwerk, zeg maar, vorm te krijgen. Um, 
het enige waar we daarvoor nodig hadden was nog video. Want video, dat was iets, daar kenden we, hadden we op zich nog weinig kaas van gegeten. Um, in contact gekomen um, met Lennart. Dat was er nog iemand anders uh, die erbij zat. En um, met de Mats, een fotograaf. Um, en uiteindelijk eigenlijk door dat traject zeg maar, te volgen, um, op een punt gekomen dat we eigenlijk professioneel videoclips um, konden inblikken. Zeg maar. um, en dat was heel tof. Um, de monta- we hebben een taakverdeling. De Lennart shoot altijd uh, de videoclips. Ik deed de montage voornamelijk. Um, de Wout deed dan de mixing van de muziek. En... Um, voor de rest hongen we er eigenlijk allemaal een beetje rond. Um, en toen het zo'n beetje een goede sound en een, een, een goed gevoel begon te krijgen, zat je dan nog steeds met die eerste keer dat van dat eerste bandkast is gekomen, zeg maar, die eerste 1200 euro? Zat je met dezelfde nee. keer of was er alweer wat verder geïnvesteerd? Er werd continu uh, geïnvesteerd. Vanaf ja. dat we 100 euro bij wijze van spreken vrijkwam, werd dat direct weer uh, in weet ik veel wat gepompt. Dus ja. we hebben zo gaandeweg ook wel echt gemerkt van oké, okay, apparatuur... Um, is niet het belangrijkste, want kennis is het belangrijkste, denk ik, om een goed product uit, uh, of, of muziekproduct zeg maar, op ja. de kaart te zetten. Maar apparatuur doet ook wel veel. Mm, um, ja, ja, dat ja, mogen we gewoon niet onderschatten. Ja. Um, dan begin je de prijzen te waarderen van waar al die man, ja, waar ja. Had dat allemaal vandaan komt. Ja, ja dus, uh, dan is het op zich op den duur niet meer van, ah ja, met 1000 euro uh, kunnen we hier vijf micro's gaan halen. Dan is het met 1000 euro kunnen we, <laughs> kunnen we een halve micro uh, aanspreken. Ja, 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 een kabel. Ja, ja het is dat. Uh, bizar, hè? dat was ook van toen wij een beetje gingen shoppen voor de gear van ja? de podcast, stond ik ook echt met mijn handen in mijn haar van. Zo. Wat de <laughs> fuck, hoezo is het ja, allemaal zo, zo duur? Ja. Hè, snap je? Ja, het is een, uh, de creatieve sector, denk ik, dat niet het uh, goedkoopste is op het vlak van uh, apparatuur. Nee, nee, zelfs nu nog hè, moeten we constant upgraden. Hè. De camera, ja. zoals je net zei, is voor ons nu prioriteit nummer één om, om te gaan upgraden. Maar ja, dat kost ook weer wat hè, voor één camera. En we willen er meteen minstens twee hebben, dus dan... Uh, Eigenlijk drie. Ja, snap je Zit je met camera en lens? Ja, zit je op de 11, ja, 10.000 euro voor camera's en lens, toch? Dat je, dat je dan hebt. Ja, ja maar dan moet ik extra kabels en. Uh, ja, 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 daarom. Dus stands. je bent er dan nog niet. Uh, batterijen, ja. hè, dat altijd kan opladen. En ja. weet ik veel, SD-kaarten en zo, toch? Ja, ja dat komt, uh, telt snel op. <laughs> komt ja, allemaal ja. wel weer bij, toch? Nee, 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 dat is. Um, dus bij ons ook, hè. Hij telde uiteindelijk ook op. Uh, maar we kwamen wel op een bepaald punt. Um, stil ik eens aan, dat we dachten van oké, okay, ja, videotechnisch en muziektechnisch zeg maar, zit het wel gewoon goed. Mm-hmm. We begonnen dan met dat, um, het YouTube-kanaal. He. We hadden dat de naam gegeven, 27 on the road. Um, van waar kwam die naam? Um, de, de Wout heeft alle credits voor de naam. Um, 27 was van Club 27, Kurt Cobain en Amy Winehouse ja, uh, ja, enzovoort. Ja, ja. Dus die gestorven zijn op ja, 27 jaar leeftijd. Um, en On The Road is een boek geschreven door uh, Jack Kerouac. Um, ik weet niet of je die ooit gelezen hebt. Nee, 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 nee maar die, die, dat gaat er eigenlijk over dat hij een reis maakt rond um, Amerika, of, of doorheen Amerika, zeg maar. En de moraal van het verhaal, als je het iets of wat samenvat, um, is dat je, dat je zegt van, weet je, de meeste mensen leven soms in extreme, of te hard in extreme, en soms is de gulden middenweg wel het juiste pad of zo. Ja. Um, en we hebben dat dan wel samengenomen met dat verhaal van uh, Club 27, zeg maar. Want die mensen die waren ofwel extreem ongelukkig ofwel extreem gelukkig. Maar die zaten eigenlijk nooit niet echt in, in, in het, uh, op de middenweg. Maar die waren wel succesvol. En bij ons was dan zo de inspiratie van de willen wel op zich net zo succesvol worden. Maar in die gulden midden, In de gulden midden. Ja, juist, maar ja. toen willen we niet zo eindigen. Juist. Ja, ja, dat Best niet, nee. Best of both worlds, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Um, ja. Dus de wou dat de naam dan bedacht, ik zei van ja, weet je, 
goede naam, jongen. Laten we hem pakken. En zo was uiteindelijk ons YouTube-kanaal geboren, zeg maar. Ik kreeg dat effectief vorm. En dan is er eigenlijk een periode gestart, zeg maar, van ik denk een dikke drie jaar, waarin we echt dag in dag uit bezig waren met artiesten aanspreken. En in het begin waren dat de zangers en zangeressen zeg maar, van om de hoek, zeg maar. de buren en buurvrouwen die we kenden. is van familie misschien iemand die we uh, kenden. Ja. Um, en, en daar covers mee opnemen. Um, maar al snel deinde dat stilke aan wel uit naar uh, bekendere en bekendere artiesten. Omdat ons kanaal het op zich best goed deed van, een, wat van, ja, van een start. Want dat was toen in de tijd... Um, niemand van onze leeftijd, van een school bij wijze van spreken, was met zoiets bezig. Nee. Dat was zo wel een dingetje van, ah ja, mij wel cool. Hey, wat zijn ja. jullie daar aan het posten? Um, ah, oké, okay, graaf. Hey, videoclips. Het ziet er eigenlijk best tof uit. Um, we hadden dan internationaal ook wat tractie, omdat we zo hard op die zoektrends uh, inspeelden. Zeg maar. Daarom, omdat je ja. toch elke keer op die nieuwe songs kwam, wat echt een, een, een hype was op dat moment. Ja, toch? inderdaad. Dus, dat is wel heel slim bedacht ook. Ja. Ja. Zeker, want dan gaan mensen dat opzoeken. Ik zei dat net al, ik weet niet wanneer in het proces dat daar naar boven is gekomen, maar ik kan me nog goed herinneren dat ineens DJ Khaled jullie had gedeeld. Ja, klopt. En dan, dat is, dan sta je wel te one. kijken, toch? Ja, ja. <laughs> Het is gewoon wereldbekend, toch? Ja, het is dat. En dat was bij ons... Dat was, er zijn zo'n paar mijlpalen zeg maar, in dat traject gehad dat we echt dachten van, wij, het is hier echt wel hard aan het gaan. Mm-hmm. Um, in het begin was dat echt schoegen en zweten, zeg maar, naar de duizend subscribers. Maar op zich ging dat relatief snel. Maar ook, ja, je moet niet vergeten dat je echt een paar jaren terug zit, waar dan zo'n subscriber doel halen was veel moeilijker dan vandaag de dag. Want nu is het eigenlijk... 80% van onze leeftijdsgroep zit wel op YouTube en is daar consistent content aan het consumeren. Terwijl toen back in the day denk ik, denk ik dat dat toch echt een stuk minder was. Ja, nee, zeker. Um, zeker hier in um, België denk ik. Ja. Uh, was YouTube echt nog, um, stond hij in zijn kinderschoenen om het zo te zeggen. Uh, waar dat in Nederland al wel een pak verder stond met bekendere vloggers enzovoort. Mm-hmm. Um, maar wat we wel, um, en, en dat zagen wij ook gewoon in de analytics van ons kanaal, zeg maar, is dat het grootste deel van de, um, van de be- dus bekijkers, zeg maar, of watchers, om het zo te zeggen, mm-hmm. waren eigenlijk uh, internationaal. En vooral Indonesië, uh, Brazilië. Ja, um, die, die waren echt allemaal uh, veel meer into. Ja. En, en dat kwam volgens mij omdat um, in die landen de covertrends, zeker van Engelstalige muziek, van Engelstalige bekende nummers die daar dan doorbreken, dat zijn echt, daar, daar zat een gigantisch doelpubliek, zeg maar, die geïnteresseerd was in, in, in covermuziek. Ja. En, en zo kwamen die altijd bij ons terecht, want ik kan me nog goed herinneren, een van onze eerste covers was uh, um, uh, The Chainsmokers, daar, um, Something Just Like This, ja. dat lied, ja. dat was echt een super, hey, dat is echt geboomd, dat nummer, dat is echt internationaal echt een superhit geworden uiteindelijk. Maar wij hadden ik denk vijf dagen nadat dat nummer uit was, of vier dagen daarna, hadden wij een cover met een buurvrouw, bij wijze van spreken, uh, en met een gastzanger of zangeres, hadden wij in elkaar gebokst uh, met een videoclip en alles erbij. En omdat wij zo snel op die, die, met zo'n snelle doorlooptijden zeg maar, zaten, creëerden we gewoon echt veel traffic van de eerste moment altijd. Want doen jullie de videoclips zeg maar meer zoals Tiny Desk, waar je, waar je, waar je de live sessie opneemt, of is het echt je creëert ook weer je eigen storytelling in de videoclip? Um, dat, dat, dat is eigenlijk heel hard uh, geëvolueerd gaandeweg dat okay. we bezig waren. Ja. Uh, want het video, 
Luik is echt, dat is eigenlijk een heel schoon voorbeeld, dat is heel hard gegroeid, zeg maar, of geëvolueerd. In het begin was dat, um, probeerden we, eigenlijk probeerden we altijd wel iets anders te doen. Um, in het begin was dat meer simplistisch, zeg maar, en camera op statief, kleine penbewegingen. Op de duur kochten we uh, met optredens dat we dan deden, of met de eerste centen die uit YouTube kwamen, bij wijze van spreken. Um, of, of gewoon vakantiewerk dat we deden in de veiling van Hoogstraten of zo. Ja. Um, kochten we dan bijvoorbeeld... Ik de paletten. <laughs> ja. Ja. ja, een ander al, al, verhaal. Dat maakt niet uit. Dat, maakt niet uit. <laughs> nee, nee. Um, ja, kochten we dan een, een Ronin aan, bijvoorbeeld, en een gimbal, een stabilisator. En dan begonnen we daar weer mee, uh, mee te experimenteren, zeg maar. En werden de shots weer wat dynamischer. Um, maar in het begin was eigenlijk voornamelijk altijd alles wel um, redelijk bent focus zeg maar. Dus we filmen gewoon altijd iedereen, filmt elkaar bij wijze van spreken even. Um, en, we, en we brengen zo het redelijk meer een bandformatie, zeg maar, altijd naar buiten. Maar op den duur kwamen we met concepten dan bijvoorbeeld van oké, okay, we gaan eens een grave one take doen. Um, er is bijvoorbeeld een, een, een cover ooit gemaakt met de Pommelien Thijs, hè, die, die jullie vandaag de dag dan waarschijnlijk wel ook zult kennen. Ja, kennen we. Ja, ja. Um, op den duur zaten we ook bij, an- hey, bij andere gastzangers of zangeressen die eigenlijk bekender waren, zeg maar, um, dan dat we zelf waren. En um, wat we daar bijvoorbeeld mee hebben gedaan is, een, hebben een nummer um, voor het EK of WK voetbal, denk ik, ooit is uh, gecoverd, waarbij dat we um, een videoclip creëerden in samenwerking met een Giro. Keihard mensen weer betrokken in ons verhaal, omdat dat goed was voor initiële deelacties en, enzovoort, mm-hmm. zeg maar. Um, en waarbij dat we dan eigenlijk een one-take creëerden, um, waarbij dat eigenlijk continu een voetbal zeg maar, gevolgd werd uh, van punt tot punt. En dan waren dat echt wel complexe video's met een, ja. met een heel storyline zeg maar, erin. Dus dan kwam daar veel meer pre-productie of, of, of voorbereidingstijd zeg maar, bij kijken. Um, maar we hebben zowel echt heel, heel gevarieerde uh, videoconcepten gedaan. Juist, juist, juist. Um, en, en hetgene wat we dan op een bepaald moment wel begonnen te merken is... Um, de tendens van, of de snelheid van posten, hey, frequentie zeg maar, is heel belangrijk en die wou we eigenlijk nog opvoeren. Naar, um, in het begin was het eigenlijk altijd elke twee weken dat we ongeveer een cover proberen te lanceren. Op den duur naar één week, hey, week om week zeg maar, geschakeld en dan wou we het zelfs nog gaan opvoeren, um, omdat de hoeveelheid content echt wel um, bepalend was in uw groeistrategie zeg maar. Zeker, ja. um, maar Waar we dan tegenaan liepen, is gewoon de tijd die we niet hadden. Want ik was uiteindelijk ja. aan het studeren. Ik studeerde TEW ondertussen in uh, Leuven. De Wout die deed, um, ge- die studeerde geneeskunde. Dus ook Zo. totaal andere uh, vakgebieden, uh, ja. zeg maar. Um, en wat we dan hebben bedacht, zeg maar, is het concept van live takes of live sessies um, te doen. En eigenlijk gastzangers uit te nodigen. Daar één grave clip, grave full afgewerkte zeg maar, productie mee te doen en ook één akoestische live sessie uh, mee te maken, waardoor dat we echt heel snel content konden creëren. Ja, ja, dat, dat je was... twee versies van een cover hebt. Dan. Ja, ja, en dan ja. konden we eigenlijk per dag met één iemand te laten komen, altijd twee dingen tegelijk um, maken zeg maar, of creëren zeg maar, van uh, muziek. Soms probeerden we zelfs drie op een dag te doen in de echte hoogdagen. Zeg maar. Um, maar dan, ja, dan kreeg je op zich wel um, veel content op korte tijd, zeg maar. Um, ja, waardoor ja. Dat we op zich daar wel echt mee aan de slag konden. Um, en zo ons YouTube-kanaal wat vorm konden geven. Ja. Denk je dan dat de hoeveelheid clips meer invloed had dan de, dan de consequentie van het uploaden van de, de clips? 
zeg maar de consistentie bedoel ik, niet consequent. De, de dat ik consistent upload. Ik denk zelf dat daar meer de nadruk ik, op gelegd wordt. Jawel, jawel. Ik, de consistentie was het belangrijkste, dus mm-hmm. dat primeerde. Um, maar, als, maar als je dan consistent in een sneller tempo kunt blijven gaan, zeg maar, ja, dat is ja, altijd zeker. beter. Ja, ja, ja. Um, en zeker Misschien. omdat wij. En zeker omdat wij um, ja, elke. Um, Zeg maar zo. Ja, de verwarming. Oh, de verwarming. Oh, ja. Ze is hier de sauna aan het horen. Ja, ja, ja. daarom. Goed. Ga je straks badje in ijsbad. Ja, dat is, dat, warm, dat, dat is de techniek hier zeker. Ja, ja, Laat mensen zweten. Als de oude gaat toch even de ijsbad in. Ik zal het toch, uh, toch wagen. Ja, het is een salesmodel hier. Ja. Nee, het is veel te warm. Allemaal over nagedacht. Uh. Mm. Nee, ja. um, maar ik denk op zich dat uh, ja, uw, uw frequentie, zeg maar, is altijd... Is, hoe, hoe sneller, hoe beter was toen in de tijd. Omdat wij, wij, kon, wij zaten niet in, in de mogelijkheid om dag, dagelijks iets te posten. Dat was gewoon een ja. te intensief ritme. En bij ons was het van twee weken naar één week. Naar op den duur om de vier dagen, denk ik, um, ongeveer gegaan. Dat is moeilijk om aan te houden. Maar hè? ja, dat, dat kregen dat wij veel. gewoon niet aan getrokken op den duur. Want outsourcen je bepaalde zaken, de editing, de productie, dat je deed, was alles zelf. Alles zelf. Alles zelf. Ja, en dat vonden we ook gewoon heel tof. Um, want Um, op die manier is uiteindelijk ook de kriebels voor video, dat komt dan zelfs in een vervolgluik, zeg maar nog wel terug, um, ontstaan. Dat ik echt heel graag daarmee bezig ben, um, met hoe bepaalde dingen in beeld brengen. Wat zijn videotechnisch sterke shots? Want in het begin, we hadden um, ook geen apparatuur qua belichting en zo, um, totaal niet. Wij, wij uh, pakten de bouwlampen um, uit de tuinhuis van ons ouders ja, um, ja, ja. en we richten die op het plafond om dan toch niet zo op de mensen hard licht te hebben, maar om weer kaatsingen, indirect licht zeg maar, te gaan creëren. En dan zochten we daar video's op YouTube van op, van oké, okay, hoe kunnen we een bouwlamp eigenlijk wel een schoon belichting maken? Maar dat was allemaal DIY. Ja. Um, maar zo zijn we uiteindelijk wel geëvolueerd naar op den duur echt videoclips die er wel echt goed uitzagen. En hebben we ook kunnen investeren op een bepaald moment hè, in opnieuw nieuwe apparatuur, nieuwe belichting um, om ons proces te optimaliseren. Dus in snelheid, zeg maar. Hè, want uw, uw postritme was super belangrijk. Dus we moesten ons, onze snelheid van productie moest gewoon omhoog gaan. Um, maar anderzijds ook de kwaliteit natuurlijk. Want we wouden ook wel een premium kanaal zijn en niet het plat kanaal hier in België, bij wijze van spreken, dat er allemaal um, ja, tussen aanhalingstekens brakke content um, ja. gaat publiceren. Ja, ja, en wanneer is het dan eigenlijk geëvolueerd? Want je zegt zelf, hè, we zijn van Milestone naar echt een coverband gegaan die vooral YouTube-presence wil uh, genereren. En toen, ja, daar, ik neem aan dat Studio 27 daaruit is voortgevloeid. Ja, klopt. En dat is nu denk dat ik een, een jaar of twee, drie geleden? Het, al iets langer. Ik denk dat we vier en een half jaar geleden ongeveer, vier jaar geleden... Um, ga ik het ongeveer zijn, um, die evolutie of die stap hebben gemaakt. En Zo, dat kwam eigenlijk... Net voor corona of net ernaar? Net ervoor. Net ervoor. Echt, um, in november officieel zijn wij, hebben ja. we onze oprichting denk ik gehad. Ja. Um, en dan kwam ja, in janu- januari zeker, of februari. Eh, was Maart dan, of officieel. Ma- ja. Je begon er al van te horen in februari, ja, januari. Sowieso. Is dat um, was dus effectief ja, prijzen met ja. corona. Zo, een moeilijke periode geweest om hetgeen dat je doet dan, ja, te lanceren dan. Ja, op zich wel. Um, maar het heeft ook voor heel veel ja, opportuniteiten nee, gezorgd um, binnen wat we deden. Want, ja. um, ik zal misschien nog even vertellen, van, ah ja, we hebben dat in 27 on the road, dat YouTube kanaal. Maar op een bepaald moment um, moest ik natuurlijk wel een keuze gaan maken. Ik studeerde um, 
tv. Mijn, uh, het einde van de studies, zeg maar, was in zicht. Um, en moest, ja, kreeg ik op zich van al, alle kanten, van mijn ouders en weet ik veel wie, van familie, de vraag van oké, okay, wat gaat er nu eigenlijk doen? Um, en op dat moment ben ik even gaan ja, um, nadenken van oké, okay, wat, wat zijn de pistes, wat opties kan ik uit? En al mijn maten van tv waren allemaal aan het zeggen van oké, okay, ja, we gaan hier... Uh, Um, uh, we zijn al aan het solliciteren bij financiële instellingen, bij weet ik veel wat, accountancybureaus, want op zich komen er verschillende takken allemaal op. Um, maar ik had zoiets van, ja, ik, wil, ik zie dat echt niet zitten. Ik wil, uh, ik wil gewoon eigenlijk muziek blijven maken en, en video's. Doe wat en, dat je graag doet. Ja, dat ja. creatief. En ik had echt een droom van, weet je, ons YouTube-kanaal, we, we waren hard aan het groeien, we hadden op de duur 50.000 subscribers oh. um, gehaald. Heel tof. Um, op drie jaar tijd. Dus we hadden echt zoiets van, kijk, kom, we, gaan, we kunnen hier, hier zit wel iets in. Ja, ja. En we, we waren dus aan het groeien uh, met dat YouTube-kanaal. En um, ergens in het laatste jaar dat ik studeerde aan de KU Leuven dan, hè, dus, um, kregen we op den duur ook best veel vragen van um, zangers en zangeressen, zeg maar, die... Um, die zich gewoon afvroegen van, oké, okay, mogen wij niet op jullie kanaal komen? Ja, dat ineens gaat de andere kant op. Maar jij ja, had aan het zoeken ja. naar mensen eerst dan. En, en toen draaiden inderdaad de rollen om. En ging er bij mij, mijn economisch belletje dan, iets of wat rinkelen. En zei ik van, oké, okay, ja, hier kunnen we eigenlijk een businessmodel uit gaan, uh, gaan halen. We hadden altijd gezegd, ons YouTube-kanaal willen we niet commercialiseren. Want daar draait het niet om de centen, dat is echt om het plezier. Um, en dat hebben we ook zo gelaten. Dus we hebben nooit tegen betaling iemand op ons YouTube-kanaal um, laten zingen, zeg maar. Nee. Maar wij zeiden dan wel altijd tegen die mensen, oké, okay, op ons YouTube-kanaal gaan we dat nu niet doen, want dat past niet in onze timeframe bijvoorbeeld. Maar wat we wel kunnen doen, is um, gewoon een videoclip voor jullie opnemen en dat je het zelf op een eigen YouTube-kanaal begint te posten natuurlijk. Um, en die mensen die, die lieten dan inderdaad eh, nummers maken, videoclips maken. Um, en zo begon dan ook langs die kant een paar inkomsten zeg maar, binnen te komen. Ja. Ik was ondertussen um, student zelfstandige geworden. Um, dus ik ben dan tijdens... Heb je mijn... daar, uh, stu- een studie voor? Nee, nee, dat is oh, een soort van statuut. Oh, oh, oh ik dacht al, oh, jongens. Een soort van statuut, toch? Ja, ja. Oh, klopt. Dat is, ja, dat is eigenlijk ja, een statuut ja. dat je officieel ook op een officiële manier gewoon inkomsten Zo, kunt genereren. Dat klonk even dom nu dat ik het terug ja. Oké, okay, maar ja, maar ja. Nee, nee, maar ja. Tuurlijk. Um, en ja, dat dan beginnen doen. Op den duur studeerde ik dan af. Um, en dan moest ik de keuze maken. Maar eigenlijk had ik dus al lang intern gemaakt. Van oké, okay, ja, ik wil echt wel met mijn muziek en mijn video en zo bezig. En dan was het even spannend, hè, want het was zo van oké... Okay, ik denk dat ik met mijn uh, laatste examen bezig was, of de voorbereiding ervan. En wetende dat over vier dagen was dat dan in dat geval, uh, I'm on my own, bij wijze van spreken. Mm. Allee, ik woonde gewoon nog thuis en ik heb supergoeie ouders en zo. Dus daar, daar kreeg ik sowieso wel steun, emotionele steun van voornamelijk. Um, maar ja, je moet het natuurlijk wel, je wilt wel iets gaan doen natuurlijk. En je wilt het wel wat gaan waarmaken. Ja. Dus dat was wel even een spannende periode. Maar eigenlijk wonder bij wonder... Um, ik studeerde af en de dag daarna begon ik ineens spontaan vragen te krijgen van uh, andere artiesten, van een, uh, iets met een project voor Tomorrowland dat we dan ook nog hebben, uh, iets mee moeten componeren zeg maar, qua muziek. Dus ik begon eigenlijk echt de opdracht en agenda uh, op een organische manier vol te lopen. Mm. En eigenlijk mijn hele zomer zat boemvol. Uiteindelijk, ik weet niet waar het uh, um, gewerkt, dag in dag uit, met dingen bezig geweest, vooral um, in de evenementen en artiestensector um, zeg maar. Mm-hmm. En dan was het uiteindelijk um, november um, op den duur, um, dus later in dat jaar, zeg maar. En dan hebben we gezegd, oké, okay, ja, we gaan er een vernootschap rond uh, oprichten. Um, want ik wil het ook niet meer, dat is niet iets dat ik per se alleen wil trekken. Um, en dan zijn we eigenlijk met, um, met drieën 
een vernootschap begonnen, um, Studio 27, ay, of 27 on the road, toen was dat nog de YouTube-naam, want Studio 27 was toen nog geen sprake van. Ook um, initieel met dezelfde mensen met wie je die band bent gestart dan? Of? Een deel daarvan wel, ja. Ja, ja. ja. inderdaad. En de voornamelijke werkzaamheden die jullie uitvoerden was eigenlijk contentcreatie. Ja, klopt. Dus het was echt 100% focus eigenlijk op uh, videografie, um, waarbij dat we echt ja, gewoon... Um, Vooral events eigenlijk, eventsector en artiesten, um, daar videoclips voor shooten en um, events van inblikten. En dat ging eigenlijk goed um, en dat begon te lopen. Maar ineens kwam natuurlijk corona en heel die eventsector, artiestensector, ja, die zakt gewoon volledig in. En ik was al stilkens aan bezig met hier en daar wel wat um, op de B2B-markt, um, wat cliënteel te gaan aantrekken, mm-hmm. zeg maar. En we hebben zo, onze eerste klant was Arthur Rodenburg van um, Rodenburg Immobilien. Ja, daar heb ik gisteren nog iets van gezien, inderdaad. Ah, die, zei, die zei pas vier van, ja, wij waren de eerste bij jullie. Dat hebben we ja, als ja, business uh, ja, ja, klopt. Zijn kon maken. Klopt. Ja, ja, dus dat was eigenlijk de eerste klant, uh, officieel. Dus de eerste bedrijfsmatige klant. En vandaag de dag nog altijd klant, dus dat is wel heel leuk. Um, maar ja, die B2B-tech begon wel te groeien, maar die was zeker nog niet gigantisch. Corona kwam erover en toen zaten we daar van shit, wat moeten we doen? En het was op zich op dat moment wel relatief spannend, omdat wij eigenlijk um, redelijk ambitieus waren en we hadden het jaar daarvoor leningen afgesloten voor een, ons bedrijfsgebouw um, in Rijke Vorsel. Ja, ja, ja. Um, dus dat was echt wel een punt dat we zeiden van oké, okay, fuck, we moeten hier echt iets gaan doen, want zoiets zitten we hier. Ja, ja. Um, en toen zaten jullie ook al in hetzelfde pand als jullie nu zitten. Nee, uh, want dat was een pand dat toen nog in opbouw was. Dus um, dat hadden we toen nog niet, um, daar zaten we nog niet echt uh, ja, Maar je had al in. wel de optie voor dat pand, zeg maar. Ja, het was al, de aankoopakte was allemaal al gepasseerd, zeg maar. Um, maar ja, we konden er nog niet in zitten, want het was gewoon nog in opbouw, om ja, het zo te ja, zeggen. Ja. Dus, uh, Eigenlijk in hetzelfde schuitje als wat wij in zaten, wat we net hadden verteld. Alleen... Hebben ze bij jullie wel door kunnen zetten? Bij ons, ja, wij zaten dan in de sportsector, wat een risico is, en contactsport en horeca. Ja, en we, en, we, en we hadden ook nog niks om op terug te teren. We waren echt in een gloednieuw bedrijf dat het nog moest gaan ja, beginnen. Ja, waar jullie wel. al misschien wat ja. klanten hadden, waar, waar er al wel wat meer in omloop was, zeg maar. Ja, maar ook wel vooral in de artiesten- en evenementensector. Hè, want ja, ja, jullie waren dan... Wel. Al redelijk bekend zijn de 27 on the road. Jullie hadden een, een ja. YouTube-kanaal met 15.000 subscribers. Connecties hier en daar in de Belgische artiesten zien. Maar die B2B-market hadden jullie nog niet echt Nee, dat was echt begaan. in zijn kinderschoenen. Hè? Dus dat, mm. dat was op zich wel... We hebben een, dat goed voorbereid, financieel plan uitgewerkt, naar de bank gegaan en uiteindelijk die dan nog overtuigd gekregen. Maar wij, ik kan me nog goed herinneren dat wij... Um, wij zijn bij sommige banken binnengegaan en echt buitengestapt met het gevoel van die waren ons aan het uitleggen bij wijze van spreken ja. met wat, mm-hmm. van wat komen die snottenhappen hier nu eigenlijk vragen ja. Um, en dat, ja, wij waren, er, wij waren echt zeker dat dat hier iets ging worden um, en dat was dan echt wel zo'n deksel op de neus dat we dan kregen en, dat we, en, en waardoor dat we bij wijze van spreken nog meer energie kregen om te zeggen van we'll prove you wrong mm-hmm. um, want soms is geeft daar ook zo'n situatie ook met een trigger om extra... De mm-hmm. uh, fuel. Ja, de fuel, zeg maar. Ja, ja, ja. Om, om extra hard te bewijzen, zeg maar. Um, Want jij was toen eigenlijk net afgestudeerd, maar neem aan dat Wout, hè, geneeskunde, die zal nog volop in zijn studies zitten. Ja, en dat is vandaag de dag zelfs nog altijd zo. Ja, 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 ja. ja. nu nog. Dus al zes jaar bezig. Als de Wout is inderdaad nog altijd student. Um, dus toen heb jij wel het bedrijf op sleeptouw moeten nemen, eigenlijk. Ja, 
eigenlijk wel, um, voor, voor een groot deel wel, ja. Um, heel graag gedaan. En het, het, het groeimodel, zeg maar, dat we, we hadden... Of, of ja, ik zal misschien nog zeggen, um, hoe zijn we dan eigenlijk begonnen met Studio 27? Want we kwamen eigenlijk van 27 on the road ja, uh, als ja, bedrijfsnaam. Ja. Um, en dat kwam eigenlijk heel simpel, omdat... Um, ik denk zelfs dat het een Arthur was of zo, die, uh, Arthur Rodenburg, die dan op een bepaald moment zei van... Ja, ik ben eens naar um, jullie website aan het zoeken, maar ik krijg die eigenlijk niet gevonden. En we hadden de website, 27onroad.com. Maar als je 27onroad intipte op Google, dan kwam je gewoon op ons YouTube-kanaal, omdat dat zoveel volgers had. Ja. En we hadden zoiets, oké, okay, ja, dat moeten we echt anders gaan doen. Dat is echt niet duidelijk, want stel voor dat die dan op dat YouTube-kanaal komen, B2B-klanten, die gaan zoiets hebben van, oh, what the fuck, die ja, maken hier ja, gewoon ja, coverkes ja. of ja, ja, ja. <laughs> Wij zijn hier eigenlijk. Ja, onze content-creators zijn gewoon... Covers. Artiesten zelf, basically. Ja, in een zekere zin dan wel of zo. Dus, dus ja, dat, dat matchte op zich niet. En dan hebben we gezegd, oké, okay, we hechten wel echt veel waarde, want er zijn zo'n zware geschiedenis aan 27 on the road. We hebben daar keihard tijd in gestoken, zeg maar. We wouden dat niet loslaten, dus kunnen we dan de 27 niet meepakken in onze nieuwe naam en dan Studio 27. Um, ja, eruit ja, uh, ja, ja. voortgevloeid, zeg maar. Um, en zo, zo zijn we dus uiteindelijk bij die naam dan gekomen. Ja, wat je net voor de episodes op zei, vond ik ook wel interessant. Hè? Dat je ergens ook wel een beetje geforceerd was om die switch te maken. Omdat je natuurlijk met die auteursrechten zat. Ik weet niet of je daar veel over kan of mag wil vertellen. Ah, zo? Jawel, jawel tuurlijk. Het, um, ja, de reden inderdaad hè, waarom dat we um, meer op P2B zijn gaan focussen, zeg maar, is inderdaad omdat hè, ons YouTube-kanaal, daar uh, zat een heel beperkt verdienmodel aan. Dat was ons hobbykanaal. We deden nooit artiesten uitnodigen tegen betaling op ons kanaal. Dat was echt gewoon puur de ad-generatie, zeg maar. Ja, de monetization, zeg maar, waar mm-hmm. we inkomsten door genereerden. En die inkomsten puur voor de omvang van um, views, zeg maar, was relatief veel. Leek dat in eerste instantie. Maar omdat ja. je in de coverwereld zit, werk je met auteursrechten um, en draagt je eigenlijk, bij wijze van spreken, 90% af van je inkomsten aan... Um, ja, aan de originele artiesten of aan de labels. Insane eigenlijk. Ja. En, ja, gek hoor. En ik had dat in het begin niet door, want op zich, we waren er <laughs> eigenlijk niet mee bezig. Um, en dat, dat liep gewoon. En wij kregen dan op den duur zowel zo'n 100 euro uitbetaald van, van Google dan. Hè. En dat was zo van, wow, fuck. Yeah. <laughs> ja, man. Ga, deze, deze gaan hier de sky is the limit onderhand. Um, maar toen ging ik eens dieper in die analytics kijken en zei ik dat dus eigenlijk hè, de andere pros- hè, 90% daarvan, ey, of, of ey, de, dat dat eigenlijk nog maar 10% was, of minder zelfs, van wat we eigenlijk ja. hadden gegenereerd met die inkomsten. En toen dacht ik van, allee, om, dat kan toch niet. Hmm. Dat er op zich zo weinig credit zegt maar, uh, naar de origineel, ey, naar, de, ja, naar, de, naar de coverartiest dan op zich uh, in principe gaan en zo'n groot aandeel naar de gewone artiest. Maar langs de andere kant snap ik dat ook wel. Hè. Het is ook uh, hun muziek natuurlijk. Ergens is het wel mooi hè, als je erover nadenkt. Hè, die persoon die dan bijvoorbeeld Jawel. Hè, dat, dat liedje heeft geschreven, gemaakt, uitgebracht heeft, die krijgt dan gewoon... Basically, voor commissie. hem is het echt gratis geld, toch? Ja. Hij krijgt gewoon ja, commissie omdat jij zijn liedje gebruikt. Ja, ja, ja het is dat. Ja. En uiteindelijk is hij ook, hey, of zijn die artiesten ook degene waarom dat wij de inspiratie hebben om ermee te starten. Dus op mm-hmm. zich is dat ergens wel een terechte, vind ik. Maar... Een wisselwerking. Ja, het is een wisselwerking, maar de verhoudingen liggen wel heel ver. Ik vind de verhouding wel, ja, wel heel ver. Dat is ja. wel zuren voor jullie, inderdaad. Ja. Ja, het is dat dus. Maar ja, toen ben je dus wel, heb je moeten gaan schakelen door naar B2B ook te gaan over, uh, ja. overschakelen. Ja, dan vooral met, met Studio 27. Uh, ja, en daar echt mee ja, verder gaan. Hè. Ja. En ja, hoe zijn we dan met Studio 27 gegroeid eigenlijk? 
Um, we waren dus een video um, agency, om het zo te zeggen, of een videocontentcreatiebedrijf. Uh, um, en uh, we hebben in uh, maart dan, het is de, de periode daarna, in maart konden we ongeveer in ons gebouw. Dus uh, dat was eigenlijk maart, april. 22 of 23? Um, 22, 22 ja. Ja, ja, volgens mij wel. In corona, ja. het begin, begin van corona. Nee, dat gaat misschien nee, dat 21 zijn. Nee, in maart is begonnen, 20, en dan misschien de maart... Ja, maar je zei zelf, oh, november nee. 19 heb ja. je... Nee, 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 je hebt gelijk. Is, is ja, ja. ja, ja, klopt. Dat was het 20 dan dat je... 20, ja, 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 dat je erin kan. Sorry, ja, 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 volgens mij wel. Ja. Of ik ben nu even een jaar aan het skippen in mijn hoofd. Dat kan ook. Ik denk <laughs> dat het soms gebeurt, dat wel. Ja. Ja. Dus in ieder geval, we zijn um, in maart of in april um, in ons gebouw op den duur uh, gekunnen, zeg maar. Um, en dat was ook hoog nodig, want wij hadden eigenlijk stages um, toegezegd. De KDG had ons gecontacteerd. Oh, wow. We hadden een paar uh, toffe contentcreatie stagiairs, zeg maar. Ja. Um, en dat was voor ons in, in steek, zeg maar, een ideaal moment of manier, zeg maar, om mee te kunnen groeien. Zien wat voor vlees we hebben in de Kuip. Kun je daarvoor inschrijven? Um, Sorry dat ik even breek, maar dat vind ik wel een interessante. Kun je daarvoor inschrijven als bedrijf? Zijn? Ja, je kunt uh, contact opnemen met... Uh, hogescholen bijvoorbeeld, um, en je eigen op een lijst laten zetten. En uiteindelijk, de keuze blijft bij de studenten liggen. Hè? Dus je moet een leuke image zeg maar, uit, hè? een toffe uitstraling hebben. Uh, maar die hadden we wel omdat we een heel tof artiestenportfolio hadden. Mm-hmm. Um, dus daarmee dat er eigenlijk best wel veel reactie op kwam. En we hebben daar, met, met, met dat punt specifiek in de tijd, hebben we gewoon echt chance gehad. Dat kan ik niet anders zeggen. Want de uh, gasten zeg maar, die daarop zijn afgekomen, dat waren gewoon zot getalenteerde mannen. Dat waren toppers. Dat waren echt toppers. En die, um, die hebben onze groei eigenlijk uh, meegemaakt. En die zijn er vanaf het begin dan bij geweest. Hè. Die hebben stage gedaan. En moest je toen zeg maar, nog anderhalf meter afstand houden? Gewoon om een idee te hebben welke tijdspannen we het over hebben. Jawel, jawel, jawel. Ja, dat ja. zal het 2020 zijn, hè? want mm. vanaf 2021 was iedereen al ja, klaar met die <laughs> ja, anderhalve ja. meter. <laughs> nee, nee, we moesten toen nog uh, um, ieder in een hoek, bij wijze van spreken, ja, op kantoor apart gaan zitten met loopgangen op de, op de grond getekend. Ah, flikker. Oh. Precies, dus het was sowieso 20. Ja, dat was een speciale periode wel. Maar ja, ik ben dan vooral bezig geweest eigenlijk met die ja, mannen zeg maar, te gaan begeleiden. Mm-hmm. Te gaan zien dat die beter werden. Want op zich die komen van een niveau dat op zich te laag is voor wat wij afleveren aan klanten. Zeg maar. Logisch, ja. die komen recht van de schoolbanken. Um, heel veel praktijk, uh, info daar rond gegeven, mee op shoots genomen, uitgelegd hoe dat dingen werken. Um, maar die werden wel echt, dat waren gewoon goede gasten. Die werden supersnel um, echt goed. Mm. Um, en we hebben dan eigenlijk wat de, uh, vier stages, dus echt veel eigenlijk, vier stagiairs ja. uh, op die moment lopen. En ik was eigenlijk de, de enige die dan bijna aan het shooten was. Um, dus dat was wel een heel intensieve periode. Zo. Um, maar van die vier zijn er uiteindelijk drie effectief gestart. Um, mm. En dat is onze eerste groeistap zeg maar, geweest richting meer een bedrijfje, zeg maar. Um, waarbij dat we dus echt ja, die, die, die mannen uh, on board hadden hè, in ons uh, traject. Ja. En hoeveel betaal je dan per stagiair zeg maar, op dat moment? Ja, in een stage... Gratis, hè? Ja, volledig gratis. Dus je hoeft ook niet die hogeschool iets... Uh... Nee, dat zijn vrijwillige stages. Oh, dat dat daarom, daarom. Ja. Vrouw, dat is wel... Uh... Je betaalt in principe... Ijsbadbouwers. Uh... <laughs> ja. Ja. Cool techniekers. Ja, je, je betaalt eigenlijk met kennis um, ja. overdrachten. Ja, uh, uh, dus ja. en, en, te, en om tijdsinvestering. Om, om, om hun wat ervaring en meer uh, ja. praktijkgericht ja. voor te bereiden, toch? Ja, ja, inderdaad. En wij hebben daar echt wel heel hard alles, alle moeite van gedaan van de wereld om die mee te pakken in ons verhaal. 
hè, om, om te zien wie dat wij zijn, waar dat we naartoe willen. Mm-hmm. En ook zelf die richting mee te laten geven. Zeg maar. Want uiteindelijk, die mannen die zijn, uh, die werken vandaag de dag uh, er nu nog eigenlijk. Hey, twee van de drie. Eentje is uh, jammer genoeg afgehaakt, um, omdat een afstand gewoon te ver was. Mm-hmm. Um, ja. Ja, daar, kunnen, daar had ik ook alle begrip voor. Um, maar dus twee van de drie zijn er vandaag de dag nog altijd. En dat was gewoon, hey, dat is fantastisch om te zien. Die hebben echt ons... Die hebben de richtlijnen en de koers van wie dat we vandaag zijn echt mee, op de, mee uitgestippeld en getekend. Mm-hmm, ja. En die betrokkenheid van hun zeg maar, is daar ook wel keihard in uh, aanwezig geweest zeg maar, in ons traject. Hè. Dus dat is echt wel een... Uh, dat is mooi om te zien. Ja, daar ben ik eigenlijk echt wel trots op. En ik vind dat heel tof dat wij daar zo'n goed team van de basis zeg maar, in hebben gehad. Um, omdat dat er echt voor heeft gezorgd dat we zijn kunnen groeien. Ja, en, ik moet zeggen ook, hè, ik, als je ook kijkt naar jullie uh, social media presence, hè, jullie hebben al een redelijk groot team en je zegt zelf, we zijn nu vier jaar effectief een bedrijf. Ja. Maar um, ja, met corona erbij en al, hè, is op vier jaar tijd, hebben jullie wel een enorme groei meegemaakt, toch? Ook qua hoeveelheid werknemers en... Ja, dat zei ik net al, is echt een mooie huiselijke sfeer dat jullie uh, daar hebben, denk ik, of zo. Ja, ja. Je doet het ook lijken. En Jawel, dat is dat echt... Is uh, echt belangrijk en een sterk team hebben. Ja, een sterk team, dat doet uiteindelijk alles. Hè. Dat, is de, dat is de volledige... Um, waar dat de impact vroeger bij mij, hè, ik was één van de drie, dan bij wijze van spreken, um, was mijn impact relatief groot. Um, vandaag de dag is mijn impact zo klein, hè, want ik ben één van de zeventien, er werkt nu zeventien man bij ons. Oeh. Dus dat is echt al veel... Dus ik ga dat niet meer, als er iets moet gebeuren, ik kan dat niet meer op mijn eigen helemaal dichtfietsen. Omdat er hè, de impact van één iemand, ik heb ook maar 24 uur bij wijze van, hey, 18 uur of 16 uur in een dag of zo. 18 is al veel, dan moet ik dan weinig slapen. <lacht> um, dus de, mijn impact is veel kleiner procentueel geworden, zeg maar, waardoor dat de, het belang van een goed team hebben alleen maar is gegroeid. Mm-hmm. Ja. Um, en wat dat jij ook vaak zegt, hè, of, of ik weet niet meer waar dat we dat hebben gehoord, maar... Wat dat heel belangrijk is bij ondernemers, hè, vanaf dat je begint te groeien, is... Jezelf constant vervangen. Ja, jezelf vervangen en gewoon werk uit handen geven. En dan is het heel belangrijk dat je de mensen rondom jou vertrouwt om het werk aan toe te vertrouwen uiteindelijk. Ja, klopt. Ja. En dat, is, dat denk ik op zich dat ik daar goed kan. Ja. Um, is gewoon, ik heb heel veel vertrouwen in ons team. Um, en ik durf ook wel echt dingen los te laten. En dat is ook hetgene wat dan in de volgende fase dan van ons strijd hebben, want we zitten nu nog bij content allemaal, um, waar dat heel hard gebeurd is. Um, want ik heb op een bepaald moment gezegd, oké, okay, um, Joran, jij zei keigoed in wat je doet, pak dat hier vast en gaat die content trekken. Um, en bij mij kwam er stilkens aan zo de, um, de prikkeling, zeg maar, van ik heb economie gestudeerd uiteindelijk, wij verkochten video's aan bedrijven, maar die, met die video's werd eigenlijk nooit niks op een juiste manier of een efficiënte manier gedaan. Die, zetten dan een, die posten een video op social media, op Facebook bijvoorbeeld, maar dat haalde dan tien likes. Ja, ja. En dat waren dan negen van de tien, de familie, waren dan nog de, de, de zaakvoerder en een paar van de werknemers. Ja. En dan één iemand extern. Dat ik dacht van, fuck, dat is, dat, is, dat is dat niet waard op deze manier. Dus wat we moeten gaan doen is, we moeten gaan adverteren en die mensen naar een landingspagina sturen om... Die, de, om dat traject in beheer te nemen en dat ze dat op de juiste manier kunnen gaan doen. Ja. En zo zijn dan adverteren, webdesigner bijgekomen, in een latere fase dan nog social media beheer, dus dat ja. we ook de, de volledige ontzorging voor een bedrijf op social media, zeg maar, vlak, um, gingen gaan doen. 
Um, dan is er nog een strategietak bijgekomen, dat we echt van scratch in het begin, in toen, als we in dialoog gaan met een bedrijf, dat we echt strategieën hè, om doelstellingen zeg maar, te gaan bereiken, zijn we, hè, dat we die van scratch onderbouwen zeg maar, en ophangen zeg maar, aan onze kapstokken van content, webdesign, social media en adverteren bijvoorbeeld. En dan als laatste fase um, hebben we er nog opleidingen bijgepakt. En, en, en dat is nu in een recent zeg maar, en een vragende... Een, een groeiende vraag, zeg maar, vanuit de markt is dat bedrijven ook zelf dingen in handen willen houden, zeg maar. Um, en dat wij ze gewoon opleidingen geven in bijvoorbeeld social media beheer of in contentcreatie. Ik, ik sprak daar straks al heel even over user-generated content, um, vooraleer dat de podcast startte. Um, dat we ook daar trainings in gaan geven. Omdat op zich de symbiose tussen een marketingpartner en een bedrijf... Um, is, van, is vandaag de dag, denk ik, nog nooit zo belangrijk... Um, als op andere momenten. En het is zeker niet meer het verhaal, denk ik, waar dat misschien vroeger bij was, van we besteden alles uit. Het is echt de combinatie die zorgt dat de marketingstrategie effectief is. Ja, 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 ja. En zo zijn wij dan uiteindelijk ja, van één tekstje, klein tekstje content, naar een grotere tech content, naar webdesign, social media, adverteren en heel de bazaar, zeg maar, wow. um, gegroeid, waardoor dat we vandaag de dag echt ja, met 17 um, getalenteerde jonge Knapen, zeg maar. Ja, maar het is ook tof dat, dat die van jongs af aan ook eigenlijk zoveel verantwoordelijkheid ook krijgen hè, ja. van jou. Maar ja. als, als bijvoorbeeld in een ouder, meer wat grijzer bedrijf zullen werken, dat het dan die zijn moeilijker in het loslaten en het vertrouwen geven. Maar jij bent dan daar correct maar luchtig in, zodat die mensen zichzelf ook weer gaan ontwikkelen. Want die willen zichzelf ook weer bewijzen, toch? Van ja. oh fuck, ik krijg hier wel. Ja, een enorme verantwoordelijkheid onder mij geschoven. Ik moet nu wel presteren. Ja, jawel. Ik denk ook dat dat vooral getuigt aan het feit dat jij die, dat werk uit handen kan of wil geven. Hè? Mm. En, en dat zei je op het begin ook weer voor de podcast. We hebben echt al uren gepraat voor de podcast. <lacht> ja. of zo. Hè, hoe dat jij vooral jezelf wil bezighouden met dingen waar je zelf echt energie uit haalt. En wat je leuk vindt en waar jij het beste in bent. En daar... Door jou daarop te focussen, ga je veel sneller dingen uit de handen geven. En ga je dus veel sneller kunnen groeien. Een bedrijf dat op, op vier moeilijke, of, of ja, vier jaar zeg maar, met corona erbij en al het gezeik, van, van drie naar zeventien werknemers is gegroeid. Dat getuigt van uh, ja, een sterk leiderschap, toch? En iemand die veel vertrouwen heeft mm-hmm. in zijn werknemers. Jawel, ik, ik denk dat eigenlijk ja, ook, ja. ja. En het is... Is, uh, en en daar, daarmee, ik ben daar super dankbaar in dat we op zich um, zo'n goed team hebben um, kunnen creëren, zeg maar. Want dat is ook gewoon iets, je niet in de hand. Um, wij, wij krijgen vandaag de dag heel veel spontane sollicitaties. En doordat we denk ik zo leuk en fris en jong naar buiten komen, maakt dat ook dat we de selectieprocedure zo streng kunnen maken, in een, in een zekere zin, dat we echt wel goede kandidaten allemaal bij ons hebben zitten. Mm-hmm. En, en, en hun, hun zijn het vandaag de dag echt aan het doen. Hè. Ik kan hier... Een, uh, een paar uur een podcast gaan opnemen en het draait ja, al verder. Ja, je bedrijf draait verder, toch? Ja, ja, ja. Mooi. ja, ja. Um, Vorig jaar, dat was het eerste jaar, um, dat ik ook gewoon terug op vakantie kon gaan. Ik ben drie jaar, de eerste drie jaar, heb ik echt, echt letterlijk dag en nacht gewerkt. Elke zaterdag, zondag, gewoon zeven op zeven. Ik denk dat ik juist mijn kerstmis uh, een halve nacht tijd had, maar zelfs geen een hele. Mm-hmm. En mijn nieuwjaar. Uh, maar voor de rest was dat gewoon echt dag in dag uit, zoegen en zweten, zeg maar. Ja, wij zitten nu in die periode, toch? Ja, ja. ja. Gewoon en, dag da- en, nacht, en dat elke voel ik hier ook keihard. Ja. Als, als ik hier dan bij jullie zit, zeg maar, dat je, en, en je, je laat hier eens de, de rondleiding geven, zeg maar, van hoe dat je bezig bent, dat doet mij helemaal terugdenken aan hoe dat wij daar waren. Van, ja. Je hebt geen geld. 
Ik maak het wat simplistischer. Maar je hebt weinig budgetten en, en ja. je hebt veel ambitie en drive om te knallen. En je moet het gewoon doen met je eigen tijd. Um, ja, we slapen hier op de bank die je dan net hebt gezien. Hè. <laughs> tot tot uh, één uur s'nachts zijn we bezig. S ochtends ja. om acht, zeven, acht uur zijn we wakker. Gaan we terug aan de slag. Ja. En dan kunnen we ook naar huis rijden. Maar ja, dan zijn we om twee uur gaan we goed slapen. En dan hebben we nog een uur om, of half uur terugrijden. Ik kan even goed hier slapen, toch? En, zonder en de laatste moet de plunge in. Hè? Ja, dat is ook een nieuwe regel. <laughs> de laatste moet, okay. het, moet het uitvat in. Toch? Ja, zal ik. Ja, dat is, dat is zonder niet. sauna, toch? Ja. Zonder ja. sauna. Ja, dat is de, een goede work policy hier. Daarom, ja. kom eens langs, hè, zou ik zeggen. Ja. Ik ben er voor een personeelsuitje. Ja, eigenlijk. Ik wou nog een beetje ertussen gooien. Maar ik kan zeggen, ik probeer het. Het is ook wel tof om... om Zo'n jonge mensen denk ik, over de vloer te krijgen om eens een, 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 iets van een event of een bedrijfsuitje te kunnen doen. Hè? We, ja. we zitten niet heel ver van elkaar. We kunnen op nee. locatie ook komen. Ja. Maar is het nou niet gigantisch ver? Maar dan kunnen we daar wel iets, uh, iets moois ook van maken. Ja, je kan, je ja. kan wandelen gewoon. Van ja, je kan het wandelen. Ja, ja. 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 Nee, dat is heel ik denk, denk, we hebben ook het, een team dat daar voor open staat. Ja, die daar of, ja, omdat ze wat jonger zijn. Ja, het is dat. Ja. En, en wij, wij zijn zelf heel hard aan het um, inzetten ook op... Um, vernieuwing in hoe dat we gaan brainstormen, bijvoorbeeld, door andere brainstormmethodes en zo mm. toe te passen. Um, en ik denk dat deze daar ook eigenlijk wel op zich kan op aansluiten. Dat je zegt van oké, okay, ja, we doen even zo'n sessie, wake-up call bij wijze van spreken, en verstand op nul en begint maar eens een brainstorm te doen daarna. Ja, dan met z'n allen het hele team, 17 man, kan makkelijk in de blokken sauna. Ja. ja dan, kun je, dan kan je daar brainstormen. En ik zag ook al dat uh, jullie koffiemachine uh, goed gebruikt wordt. Hè? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dus uh, daar kan die, de ijsbad is ook weer een, een goede vervanger. Hè, voor af en toe is die cafeïne te kutten en is uh, een ijsbad. Ah, ja, ja, het is dat. Eigenlijk? Ja, het is ook voor creativiteit waar ik het ook wel eens heb gehoord. Maar we, we, wij vragen dit ook wel in veel um, sectoren van oké, okay, mensen dat ermee bezig zijn, wat heeft het voor jou gedaan? Ja. Natuurlijk. En wat ik ook een hele mooie vond was bij iemand dat dan, ja, uh, dat was niet Bjorn, maar wel iemand van de Forex Dictionary, iemand dat in de uh, aandelenkoers zit, okay. of de valutamarkt eerder gezegd. En die heeft gezegd, toen ik ben begonnen met cold exposure, het zijn de koud douchen of ijsbaden nemen, ja. dat hij kwam eigenlijk altijd voor zichzelf persoonlijk op een plafond. Van, ik was succesvol, of er waren zaken dat lukte, maar er was altijd een soort van max, van, ik kon nu niet meer. Ja. Totdat hij eigenlijk die koude begon te, te, te implementeren in zijn levensstijl en, en in, zijn, uh, in zijn doen en laten. En ja. toen heeft hij echt gewoon gemerkt van, holy shit, dit plafond ben ik gewoon echt gewoon boom door aan het knallen, toch? Weet je wel? En dat vond ik ook een hele mooie ja? anekdote eigenlijk. Terwijl ja, ik inderdaad. had er niet echt achter gevraagd. Ik was meer van, oké, okay, wat doet het voor je? Maar dat was wel van, oh shit, dit is wel... Iets heel waardevols, toch? Om, om ook voor jezelf te kunnen meemaken of als bedrijf te kunnen meemaken. Dat als je altijd tegen een plafond aanstapt of tegen, tegen een plafond komt, ja. dat door met wat ex externe factoren te gaan werken. Misschien niet per se werkgerelateerd, maar meer naar de mindset en naar, naar het fysieke gerelateerd. Ja, natuurlijk. Ja, het ook weer kan accelereren, toch? Ja, dat denk ik ook. Dus, uh, Met de tijd gaan we misschien een badje bij jullie wel ja, uh, zetten. Dus, uh, <laughs> ja, we hebben een rechte team voor dat er voor zou opstaan. Dus, uh, ja, maar voorlopig kan je hier gewoon langskomen. Ik zou zeggen, ja, probeer het is... eerst eens inderdaad. Met eens wat, uh, wat, ja? Ja, gooi eens een balletje, maar ik denk dat het wel tof is. Ja, ja, nou, zeker als wij inderdaad, hè, we hadden net al een beetje over de rebranding en zo. Een bedrijf waar we nu mee samenwerken, niet heel tevreden over zijn. En 
ja, jullie zijn, zitten om de hoek, doen in principe ja. hetzelfde, maar dan beter. <laughs> dus snap je, we willen ook gewoon met jullie in zee gaan. En dan, ja, dan kunnen nee. we op zich daar zowel een wisselwerking in. Ja, het is altijd ja. leuk om partners met elkaar, ey, om, om elkaar iets te gunnen. Exact, ja. Dat ja. proberen wij zelf ook altijd wel te doen. Um, dus dat is, ja, dat is wel iets waar we in kunnen meedenken. Zo. Ja, ja, nou ja, tof, tof, tof. Maar ja, inderdaad toch wel op een gegeven moment echt uh, naar... En, en wat is nu voor Studio 27 dat je denkt van oké, okay, de next challenge of waar hè, de volgende vertakking dat jullie uh, gaan ja, doen? Ja, de, de, een volgende vertakking gaat er niet direct komen, denk ik. Um, de volgende uitdaging die er wel um, ligt, zeg maar, is het, um, het marketinglandschap ligt een klein beetje onder vuur. Um, want veel marketingbureaus zegt maar, in, de, in de ruime regio die hebben het eigenlijk best zwaar te kampen gehad vorig jaar. Um, en wij proberen echt, ondanks dat, nog keihard te groeien. En, en welke opzicht hebben ze het dan zwaar te kampen? Um, omdat de uh, budgetten... Ja, je zit op zich, vandaag de dag zitten we gewoon in een periode van relatieve economische crisis. Mm-hmm. Waardoor dat, um, marketingbudgetten zijn vaak de eerste budgetten die op zich die um, naar beneden, beneden ja. gehaald worden. Ja. Ik zeg niet dat ze naar nul uh, geleid worden, want de, de bedrijven zijn op zich wel wijs genoeg om dat niet te doen. Maar ze gaan wel een, st- een trapje lager gaan om te proberen met een, het budget dat ze hebben zo maximaal mogelijk resultaten gaan bereiken. Mm-hmm. En, en dat merken we wel gewoon echt. Um, dat op zich ook, ook van klanten bij ons, hè, dat die op zich zijn super tevreden van wat dat we doen, maar op zich die, die budgetten gaan, zijn wel gewoon een klein beetje gezakt um, over de grosse modo-lijn, zeg maar. Mm-hmm. En um, wat dat wij dan heel hard op zijn gaan inzetten, is oké, okay, als overal bij elk bedrijf statistisch gezien de budgetten naar beneden gaan, wat kan, hoe kunnen we dan nog blijven groeien? En dat is maar op één manier meer bedrijven aantrekken. Ja. Um, en dan zijn wij zelf eigenlijk echt wel een, vorig jaar een spurt gezet um, richting meer, ja, um, ja, meer bedrijven, zeg maar. gewoon letterlijk aantrekken, zeg maar, om bij ons um, ja, klant te worden en de marketing door ons te laten doen. En, en die, oh ja, sorry dat ik even mm-hmm. die opleiding is daar toch ook wel weer een hele goede ja, uh, en die opli- middenweg in. Ja, de opleiding, en dat is nu hetgene waar we keihard merken, is dat dat Aha. echt een, 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 een heel goede... Uh, manieren, zeg maar, om daar perfect tussen te fietsen eigenlijk. Tuurlijk, Want ja. we snappen dat de, de, de vraag naar bedrijven van bedrijven is vandaag de dag gewoon, oké, okay, we willen marketing doen, allemaal goede ideeën, maar we willen een groot deel van de kosten proberen te besparen door zelf dingen te gaan doen, mm-hmm. waar wij ook gewoon snappen. Uh, want iedereen heeft, hè, de doelstelling twee jaar geleden was bij de meeste meer vacatures invullen, meer vacatures invullen, de war on talent. En vandaag de dag is die war on talent stil gaan, gaan liggen en is de vraag meer en meer aan het komen, we willen meer verkopen, meer verkopen. Mm. Um, waardoor dat op zich dan een impact heeft uh, gehad zeg maar, op, de verschillen, ey, op de budgetten rond, ey, binnen die marketingsector. Maar, um, en ik denk dat dat onze grootste uitdaging is, is ondanks dat dus alle... Of, of we hebben zo pas eens een rapport gezien van de gemiddelde marketing agency zeg maar, in België. Die zijn eigenlijk um, van, vorig jaar naar, ja, van twee jaar geleden naar vorig jaar um, bekeken, zeg maar, zijn die eigenlijk gemiddeld genomen, gestagneerd of zelfs achteruit gegaan. Um, en wij zijn 40% gegroeid. Zo. Um, dus we hebben daar echt een hele knappe beweging eigenlijk in gemaakt. Ja. En dat is de tendens die we gewoon wel willen aanhouden. Voorlopig zitten we op een year-on-year growth van 40%. Wat op zich echt veel is voor ja. een, een jong bedrijf, zeg maar. Uh, of, of ja, gewoon voor sowieso elk bedrijf eigenlijk. Voor bedrijf, toch? Juist. Um, en het is vooral die tendens proberen aan te houden dat, dat vandaag de dag onze uitdaging is. We zijn dan inderdaad, hè, vorig jaar, we zijn zo KMO-portefeuillepartner enzovoort enzovoort. Okay, met die ook, opleidingen ja, ja, en ja. strategietrajecten. Ja. Uh, waardoor dat we dus op zich daar 
weer een extra tak of toegevoegde waarde kunnen aanbieden, omdat we daardoor iets meer tussen de, 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 op de marktvraag weer kunnen gaan inzetten, zeg maar. Um, maar de doelstelling van Studio 27 is echt wel om nog verder te groeien naar een team van 30, 40 uh, teamleden. En daar zijn we op zich wel stappen in aan het zetten. Uh, want vandaag de dag zijn we ook al plannen aan het maken. Hey, we hebben een tweede kantoorgebouw aangekocht. Nee, um, oh. Waar dat we eigenlijk op 100 meter verder van onze locatie, dus hey. het is eigenlijk oh. vlakbij, waar dat we echt een, een, een tweede creatieve hub willen gaan creëren voor bureauruimte, gewoon voor ons team. Omdat vandaag we hebben een kantoor waar dat... Uh, maximaal en dan echt maximaal, maximaal eigenlijk 24 tot 26 personen um, te werk gesteld kunnen worden. Mm-hmm. Uh, maar we zijn vandaag al met 17. Telt daar een paar stages bij en je zit heel snel aan de 26 um, stoelen die in, in bezet zijn. Dus we zijn nu echt vooral bezig eigenlijk vandaag de dag met wat is de volgende groeistap, zeg maar. En hoe gaan we dat um, praktisch gewoon aanpakken, omdat we op die twee verschillende locaties gaan zitten. Hoe gaan we dat ook met het team um, gaan aanpakken. Hè? Want het, er gaat een punt komen in tijd dat we een splitsing gaan moeten doen, omdat het gewoon niet haalbaar is om allemaal in één kantoor te blijven, mm-hmm. voorlopig. Want ook daar zijn we weer naar andere alternatieven aan het uh, Wordt er ook zoeken. content binnen het kantoor geschoten, zeg maar? Dat je daar ruimte voor hebt, content? Ja, ja. ja. dus eigenlijk... Misschien van... kun je die twee splitsen, ik weet het niet, hè? misschien die twee splitsen. Dat je één zegt is voor content shooting, waar je bijvoorbeeld zaken hebt met... Green screens, opnamestudio's, muziekstudio's enzovoort. En dat je dan, ja, ik weet het ik... Jawel, op zich, in een, ik denk in, um, in praktijk gaat er inderdaad een, 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 een splitsing waarschijnlijk komen tussen ons contentteam. Degenen die mm. um, vaak op de baan zijn ook um, en in studio's bezig zijn. In onze studio, want we hebben, we hebben vandaag de dag een videostudio, een muziekstudio, een fotostudio. Allemaal ja. van achter in onze mm-hmm. hal in principe um, ingebouwd. Maar daarvoor is het kantoorruimte en het is vooral kantoorwijs, zeg maar, dat we echt plek tekort aan het komen zijn. Ja, juist, juist, juist. Dus een deel van ons um, webdesign team bijvoorbeeld, of social media team, maar die concrete afspraken moeten we gewoon nog definiëren. Die gaan uh, naar het nieuwe kantoor dan eigenlijk moeten verhuizen, zeg maar, om zo de bezetting op zich wel te, uh, schappelijk te blijven houden. Want anders uh, zit je gewoon op den duur echt in een kiekenskot. En dat is ook niet de, de meest efficiënte manier natuurlijk. Ja. En jij houdt jou dan vooral bezig met eigenlijk de groei van het bedrijf, hè, de expansie en de opleidingen. En um, ja. probeert dan ook iedereen een beetje te delegeren. Hey, Wout is dan eigenlijk nog bezig met zijn studies, maar hoe, hoe uh, vult hij zijn taken eigenlijk in? Wat ja. Um, d- we hebben eigenlijk een, uh, een, een takenverdeling die redelijk simpel is. Ik doe alle operations, dus um, alles wat in principe wat um, ja, planmatig zeg maar, moet gebeuren. Ik, doe, ik doe beheer zelf de planningen niet meer, maar ik, beheer dan wel het, ik zit samen met het team van projectmanagers ja, uh, bij ja. ons, die dan de planning van de teamleden zeg maar, um, inplan- uh, invullen. Zeg maar. mm-hmm. um, en de Wout die buigt zijn eigen voornamelijk over de um, administratieve uh, boekhoudkundige tak. Okay, ja. um, een klein beetje atypisch, want ik heb economie gestudeerd, ja, behoud, uh, ja, geneeskunde. Ja, maar ik haal het daar straks al aan. Hey, wat zijn energievreters, wat zijn energiegevers? Ja. Um, en bij mij is dat echt zo, administratie, facturen invullen, um, facturen versturen bijvoorbeeld naar klanten. Ik ja. doe dat, ik word daar op zich niet direct gelukkig van. 
Um, en de Wout is... Wout wel? <laughs> nee, maar sommige mensen die kunnen er echt voldoening uit halen als een factuur betaald is. Als, als dingen op een rijtje gezet worden, toch? Ja. Jawel, in de zee. Is het, in de zee. Als alles netjes in de orde is en, en, en de boekhouding is dan top, dan ben ik gelukkig. gelukkig. Ja, ja, maar... En dan zijn wij gelukkig. Ja, ja, dan ja. zijn wij ook gelukkig. Ja. Wij zijn ook meer zo ja, operationeel. Maar ga ons niet vragen om alles maar netjes bij te houden, want nee, daar, gaat het bij, daar is het bij ons is de fout al in nee. geweest, toch? Ja. Om, om, om dit soort zaken meer te, te hoe zeg je dat, te downplayen of niet, niet echt super serieus te nemen, heeft het ons alles uh, veel centen en een ondergang gekost, toch? Dus ja, ja. we waren wel van, oké, okay, we gaan iets doen. Maar we hebben een derde man nodig, man. Wat anders. Ja, 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 ja. Dat die dingen op orde kan houden. Juist. Die structuur binnen het bedrijf houden. Wat gigantisch ja. belangrijk is. Hè, ja, om, om, om facturen ja. in de gaten te houden. Dat is, een, ja, dat is een super belangrijk onderdeel. En daar ben ik ook de Wout heel dankbaar in. Dat uh, hij het he, financieel administratief dan wil doen. Maar ook sparringspartner. Mm. Um, ik ben er anders vandaag de dag ook maar alleen voor, zeg maar. Ja. Dus dat, dat doet wel heel veel deugd. Dat ik gewoon met hem kan reflecteren van oké, okay, hey, er is vandaag deze gebeurd, die situatie ben ik tegengekomen. Ik denk dat ik daar zo op ga reageren, wat zou jij doen? Um, en dan geeft hij wat feedback, dan zegt hij van ja, nee, je hebt gelijk. Of nee, ik zou precies zo reageren. En daardoor gaat op zich slimmere beslissingen nemen. Ja. Omdat je een, je eigen openstelt zeg maar, voor veel input. Mm, mm, mm. Um, en ik denk dat dat ook wel de, de, de reden is dat we ook zo hard zijn kunnen groeien of zo. Ja, zeker. zeker. Samen sta je sterk. Hè? Met uh, vier ogen zie je een stuk meer dan met twee. En, uh, ja. ja, en soms een ander perspectief van iemand kan ja. voor jezelf weer ook even zoiets van, oh ah, ja, oh, ja, zo kun je dat ook doen, toch? Weet je wel? Ja, maar Wout wil altijd piloot worden, toch? Ja, vroeger wel. En toen Klopt. was er iets medisch en niet helemaal goed was of zo. En toen is het helemaal over Gaat hij door. zelf maar de gezondheid in. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> ja, en nu is hij dan uh, orthochirurg in opleiding en staat in turnout. Um, aan de knieën uh, heel een tijd uh, eruit te sleuren en er wow. te sleuren. <laughs> dat is een uh, redelijk, Respect, ja. Ja, redelijk pittige job. Ja, soms daar, komt is, een... daar is ook heel veel innovatie nog in. Hè, in uh, de ja. Uh, ja, heel uh, geneeskundige sector, maar vooral op vlak van ja, prostheses of, of uh, knieoperaties ja. en zo. Wordt hij op dat vlak ondersteund? Weten dat hij ook in een bedrijf zit en student is, is daar dan ook die studentenondernemerstatuut? Um, Ik ja. nu dat geen opleiding is. Ja, <laughs> hij, is, hij is in principe... Um, st- ja, um, hoe moet ik dat zeggen? Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij is hij wel studentondernemer inderdaad. Hij is aandeelhouder mee in ons bedrijf ja. natuurlijk. Dat kan um, niet zo, maar volgens mij als je, als je gewoon student bent. Nee, 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 want hij heeft daar natuurlijk een, een inkomen uit. En dat, wordt, ay, dat moet allemaal verrekend worden natuurlijk, volgens ja. de belastingen. Um, dat mag er fucking wel af zijn. Dus ik weet eigenlijk, ja, volgens mij wel. Het is al wat te lang geleden dat ik het heb, aan hem heb gevraagd hoe dat, ja. hoe dat het er vandaag ja, de dag bij staat. Maar, uh, België die uh, ondersteunt ondernemers wel echt Dat wel, goed, dat wel, dat wel, ja. ja, ja, ja. Zeker. Ja. In some kind of way. Zou ik kunnen zeggen, toch? Ja, oké, okay, ja. Niet altijd, maar meestal wel. Ja. Dat doet België toch wel goed, hoor. Als je ja. kijkt naar Amerika, of ben je, ja, moet je niet denken dat je een of andere ondersteuning krijgt, hoor. Dat is gewoon... Nee, maar wat, wat, hmm. ik, wat ik denk ook wel, om, ja, om even meer terug in te zoomen op ons, of op, op, op ja, jouw ja. onderneming, en waar wij ons ook wel heel relatable aan voelen, is het feit dat je het toch al zelf hebt opgebouwd. Ja. En, en, en ja. niet... 
zeg maar het maar in, in, je, in je schoot hebt geworpen gekregen met oftewel een financiële som, oftewel met uh, een, een kennis en know-how. Je hebt het echt gewoon zelf door te vallen, opstaan, te stoten en door te gaan. Het, het uiteindelijk kunnen gaan groeien, toch? En, ja, ja. Op ja. zich eigenlijk wel. En dat is, dat is een super leerrijk traject geweest. Mm-hmm. Hè? Want op zich, gaandeweg in zo'n traject, kom je altijd op uh, bepaalde blokkages terecht, waarbij dat je denkt van, oké, okay, hier loop ik even op vast, ik weet het niet meer. Maar je moet dan altijd, ondanks die tegenslagen, zeg maar, gewoon je eigen daarover zitten, uh, blijven doorknallen, zeg maar. Mm-hmm. Um, en vandaag de dag komen wij nog op zo'n momenten. Hè? Um, mm-hmm. Maar wordt het, en dat is het voordeel dan, niet meer alleen gedragen, maar wordt het door een team gedragen. Ja. Um, wat dan op zich nog eens dat belang van een goed team hebben kadert. Ja, ja, en ja, elk ja. moment, op het begin hè, is elk moment, elke afslag die je tegenkomt, kan je links gaan, doorgaan met bedrijven en, en de moeilijke weg kiezen. Of kan je rechts gaan en misschien toch gewoon maar met jouw studies ergens een job gaan zoeken. En uh, ja, het, het in een doofpotje steken. En die linker afslag, hè, die, die moeilijke weg, die wordt eigenlijk steeds makkelijker naarmate dat het bedrijf groter wordt. Ook al hè, het blijven, ja. de, de, de obstakels worden groter, maar de, de drive of de, ja, je, gewoon de kans dat het succesvol blijft, is, blijft wel groter. Ja, zeg maar. in, ik denk in een zekere zin inderdaad wel. Je komt op... Je komt op een andere grote orde van problemen uh, terecht, mm-hmm. maar je hebt ook een financieel sterkere achtergrond ja. die ja. je meepakt. En een team. En een team. Dus, dus ik denk in een zekere zin komt er wel uit. Want wat wel gewoon is, is als je vroeger misschien bij wijze van spreken, dan ging dat over 500 euro en mm. dan was dat balen. Ja. Uh, maar dan was dat ook maar 500 euro. Als er vandaag dingen misgaan, dat kan echt wel over heel andere bedragen zeg maar, gaan en de impact daarvan is veel uh, groter, zeg maar. Mm. Maar omdat je dan inderdaad met een meer kennis, meer team, meer financiële achtergrond ook, hè, bagage dat je gewoon hebt kunnen ophouden, um, zit, worden die risico's ook wel, ik denk ook gaandeweg, stilkens aan kleiner en kleiner. Ja, procentueel um, gezien zeker. Hè? Ik vind het mooi, je, je gebruikt bagage op een uh, positieve toon. Normaal bagage... Neem je mee als iemand iets negatiefs heeft, toch? Maar het is nu de eerste keer dat ik het hoor van... Je hebt ook een goede bagage dat je meeneemt, zeg maar. Toch? Ja, van ja. lessen en, en, en ja. zaken dat je gewoon meemaakt. Ja, even side note. Viel me ineens op, toch? Ja, nee, ja. Uh, ja. Nee, vind ik wel uh, optimistisch. Dat is, ja. Ja. <laughs> nee, dat is leuk om te horen. Ja, ja, ja. Ik ben meestal een optimistisch man. Ja, ja, ja. Dan um, en dat heeft, heeft zijn nadelen ook, hè. Het heeft zijn nadelen ook weer, toch? Want, ja. uh, het nadeel daarvan is dat ik misschien soms... Um, over, overschat, zeg maar, mijn eigen capaciteiten overschat. En ja. daar heb ik gaandeweg in ons ondernemerschapstrijd, om het zo te zeggen, mm-hmm. wel echt ervaren. Hè, dat je op zich... Uh, um, ik, ik ben iemand die tien ideeën heeft om op één dag uit te voeren, waarvan dat er misschien realistisch gezien zes haalbaar zijn. Maar toch denk ik elke dag opnieuw, elke ah. dag vandaag nog altijd, van ik ga die tien klaar krijgen. Ah, en ja. dat is... Dat, is, ik, dat zit er gewoon in. Ik krijg dat er ook niet uit. Ik kan, ja. ik kan niet een dag starten met het idee van, oké, okay, ja, ik ga hier dat doen. En ik denk dat dat ook gewoon de reden is waardoor dat je altijd pusht. Ja, ja, en ja, je, ja. Je, je probeert zo hard mogelijk al die dingen, zeg maar, je to, eigen to-do-list of je eigen doelstelling, je goals, zo snel mogelijk te behalen. Um, waardoor dat je je eigen zoveel... Je, je, je pusht je eigen gewoon tot de limiet continu. Uh, waardoor dat je snelheid in, in, in groeiproces echt kunt, uh, gaan, kunt gaan maximaliseren in principe. Mm. Oh, en ik, ik denk ook een, een grote kracht van jullie, uh, van Studio 27, is het feit hè, dat je er net al aangekaart dat 
alles bij wijze van spreken rond de kerk gecentreerd is. En het, het, er zijn wel wat uitsteeksels, maar jullie zijn echt dit gebied aan het veroveren. En dat zie je ook bijvoorbeeld in jullie werknemers. Hè. Ik, had, uh, ik had onder andere, hè, jij dan, Wout, ik zag Thijs Maus, ja. ik zag Ruud Omen, zag ja. ik er ook bij. Die, hey, de Ruud, niet meer, maar zwart. Um, die, heeft er, die heeft bij ons gewerkt inderdaad als projectmanager. Mm-hmm. Um, kwam van een onderwijsfunctie, uh, maar uiteindelijk was het onderwijs wel meer zijn ding. Ja, maar ja, ja. Hey, super toffe ervaring. Hè. Um, en het is inderdaad ja, de, eigenlijk een deel van het netwerk dat jij denk ik ook goed kent. Inderdaad, want al die namen die je opnoemt, dat zijn eigenlijk gewoon vrienden van vroeger. Of, of mensen ja. die wij kennen van in de ruime regio. Mm-hmm. Die beginnen de Studio 27 wel te kennen. En echte daar inderdaad waarde aan um, o, o, om eens een kijkje te komen nemen en eens te ontdekken van oké, okay, wat doen jullie eigenlijk? Um, ja. En dat, dat, dat vind ik wel heel tof. Dat je dan vandaag ook hè, op het punt zijn gekomen dat er echt elke week twee à drie spontane sollicitaties komen. Mm-hmm. Waardoor dat eigenlijk bijna de vacatures die wij open hebben staan, vooraleer dat ze openstaan, ingevuld zijn. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk, ik moet meestal zeggen van... Normaal bedrijf is andersom. Ja. Je moet de, moet de moeite doen om een vacatures in te vullen. Ja, zeker vandaag de dag. Ik hè? kijk naar de printbranche, toch? Hoe lang hebben daar vacatures ook toch gestaan? Zo, toch? Ja. Niemand is gekomen. Niemand ja. kwam Nieuwe daar gewoon. Toch? Weet je ja, we zijn ja. Ook, ja, de reden waarom dat wij... Even dit, dit terzijde. Nee, ik zei net al, we zijn sinds november zijn we echt volledig in dit bedrijf gestart. We hebben nog wel wat nevenactiviteiten om ja, eigen geld te genereren. Maar we ja. zijn bijna... Voltijds in ons bedrijf ges- gesprongen. Ja. Uh, maar dat is ook eruit voortgevloeid. En, of ja, uiteindelijk wilden we die stap zelf zetten. En risico nemen, dat zit in ons alle drie. En dat is heel belangrijk voor ondernemers, toch? Maar ja. wij wat zijn... een dikke waggie, man. Ik ja, we niet zaten niet echt goed. Wat een goede wagen. Tankpas, <laughs> 600 euro per, per maand. Tankpas, hè, gewoon. En, uh, en ja, een mooie wagen, een goede job. Hè. En uh, het ding is. Goede connecties ook en zo. Veel tijd, hè, want wij konden letterlijk 20, 30 uur ja. per week daarvoor werken en de rest hiervoor. Maar ja, we zijn dan gaandeweg, op de anderhalf jaar hebben we, jij zelfs 2,5 jaar, hebben we dat bedrijf van... Oké, okay, de Nederlandse tak had nog 40 werknemers of zo, maar de Belgische tak had dan 9 of 8 werknemers, denk ik, toen ik daar startte. En op het einde waren letterlijk Charlie en ik en onze salesmanager de enige die nog voor België, voor de Belgische tak werkte. Ja. En er kwam niemand bij, ze vonden niemand. En toen zijn ze Helemaal eigenlijk... uit elkaar aan het vallen. Ja, ja van de mm-hmm. een op de andere maand hebben ze beslist ah, van ja, we gaan sales team België stopzetten. Mm-hmm. Dus zijn we eigenlijk op straat gezet. Maar ja, voor ons was dat echt een geluk bij een ongeluk, toch? Ja, ja, ja. Ja, maar van die wagen die tank pas. <laughs> maar qua periode is vast wel goed. We hadden juist ja. het nieuwe pand, er moest veel werk en tijd ingestoken worden. Ja. Ja, dus en die kregen we dan ineens. Ik naam ook ook al wel gewoon. Ja, <laughs> naam ook wel, ja. ja. Maar we presteerden ja. gewoon, toch? Uiteindelijk, ja, dat, dat was meer ons ding, toch? Want ja. Ja, als je in een salesjob zit, is het uiteindelijk de gewerkte... Het einde van de, einde van de dag is de prestatie ja. geteld, niet je gewerkte uren. Halen. Ja, als je het daar haalt, daar kijkt niemand naar om. Ja, dus eigenlijk als je wel. Nou 20 uur per week kan, dan doe je 20 uur en de rest doe je voor je eigen bedrijf. Maar ja, als, ja. Dat, als dan inderdaad hè, van een bedrijf dat acht verkopers heeft, dat downscaled naar twee, drie verkopers, gaan ze ineens de KPIs veel meer kijken van oké, okay, ben je wel aan het performen, ben je ja. wel je telefoontjes aan het doen, ben je wel altijd op afspraak. 
Mm. Ja, nee, dat waren wij dus niet, toch? Maar eindstand hadden wij wel de deals. De conversie was bij ons gewoon veel beter. Wij ja. hadden veel minder telefoontjes of afspraken nodig om die deals te maken. Ja. Dus uiteindelijk efficiënt werken. Ja, ja. En, ja, en, en we en, hebben het aanvankelijk ook aangekaart. Hè, van kijk, ja. wij zitten met drie, wij werken alle drie bij ITIC. Alle drie als, als verkoper. En we hebben gewoon gezegd van kijk, we hebben dit bedrijf. Nu, we zijn daar al voordat ik bij IT, of ik denk net die tijd, zijn we daarmee gestart. Mm. Dus um, was het nog in het prille begin van biohackers, maar hebben we, hebben we daar gewoon gecommuniceerd. En zeiden we van oké, okay, ja, je mag je werkzaamheden blijven doen als je maar presteert. Mm. Maar daar ja. zijn ze op het einde op teruggekomen. Hè? Want ze vonden het niet Zo. leuk dat, uh, <laughs> dat wij aan het groeien waren. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. En, en wat maakte dan, als ik dat mag vragen, um, dat op zich jullie performance op vlak van sales zoveel hoger lag? En wat maakte dan in principe dat, dat, dat jullie dat klaar kregen in, in 20 uur tijd bijvoorbeeld en een, een andere persoon in 40? Want Goeie deals. Nou, uh, ja. Het feit ja, dat wij met drie samen zaten, dat sowieso. We hadden echt een en, goede sfeer. En, en met drie, en wij zijn alle twee minder, want je dan... Ja, ik weet niet, misschien is no offense, maar misschien is dat heel Belgisch. Als je iets opgelegd krijgt, dat je het exact volgt hoe dat ze zeggen dat ze het doen. Ja, oké. Okay. Maar wij deden het gewoon al- alternatieve manieren zoeken. Bijvoorbeeld, ik ben ook op eigen houtje, op eigen houtje ben ik uiteindelijk op dat BNI-netwerken afgekomen. Ik zat dan elke week, zat ik om half zeven ochtends, zat ik in meeting. Ja. Maar dat resulteerde wel dat ik daar één week, moest ik daar twee uur zitten. Maar dat zorgde bijna voor mijn maandelijkse target had, terwijl ik dan niks meer moest doen, toch? Dus je begon zo'n beetje alternatieve manieren. Ja, ja, ja. Je begon gewoon alternatieve manieren te zoeken om, om jouw werk, waar je normaal gezien uh, zeg 1500 telefoontjes per maand moet doen, ja. het te kunnen gaan okay. efficiënt maken door gewoon ergens te zitten, jezelf herkenbaar te maken en meer op je charmes te gaan spelen, toch? Ja. En, en ik ja. denk in sales is zelfvertrouwen echt heel belangrijk. Ja. En als je je Absoluut. eigen bedrijf aan het opstarten bent en aan naast jouw uren die je voor je salesjob um, mm-hmm. doet, zeg maar, bij je eigen bedrijf aan het opbouwen, waardoor dat je ja, je zelfvertrouwen, of dat je nou een iets minder of een betere maand hebt, dat gaat daar niet aan van nee. afhangen, toch? Dus, en als je met, goed, met veel zelfvertrouwen en, en een goed praatje zeg maar, daar aan tafel kan zitten, plus we hadden uiteindelijk, ITIC was een, de grootste print, het grootste printbedrijf in België, dus we hadden wel een goede... Um, ja, we hadden goede voorwaarden en zo. Dus als, als je het gewoon ja. goed kan verkopen, hadden wij, kon je echt goede contracten tekenen. Oké. Okay. Dus, ah, ja. nee, oké. Okay. Maar knap gedaan. Ja, ja dus, maar ja, uiteindelijk uh, is het nog een kant op gegaan. Ja, ja, ja. En uh, eh, whatever. En we, we liggen er nu echt niet meer wakker van, toch? Maar uh, nee, ik had echt nog goede deals liggen, man. Waar ik dikke marges mee kon pakken. En die zijn nou gewoon in het water. En ze waren heel expliciet. Hè, van, je mag minstens een jaar niet voor een ander printbedrijf werken. Want ja, ik kan gewoon... Dat is concurrentiebedingen, dus ergens is dat normaal, toch? Ja, 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 tuurlijk, dat is normaal. Maar dan hadden ze mij in ieder geval die deals af moeten ma- laten maken, toch? Want, snap je, dat is, dat is voor mij, ja. dat, is, dat is marge. Ik heb daar wel, wel even kut voor gevoeld, ja. gevoel, toch? Maar ja, ja, het is nou gewoon weggegooid. Snap je, dat, uh, ja, dat, dat is spijtig. Spijtig, ja, maar ja, ja. niks om te doen. Nee, uiteindelijk daarom. staan we nu hier, dit is veel leuker. Dat ja, doen ja, ja, we uiteindelijk wat we veel graag doen. En misschien even een, een, een iets minder, ja, nog steeds, ik wil het serieus weten, toch? Uh, kun je leren zingen, als je dat bijvoorbeeld niet kan? Hè? Om even van de topic ik, af te gaan, maar wel ja, in jouw okay. rijtje te blijven. Ik denk, um, dat, is een, dat is een leuke vraag. Um, ik denk eigenlijk dat je kunt leren zingen, maar wat je niet kunt leren, is de 
of, of wat ik toch denk, hè, want aha, aha. Dus ik weet ook niet dat ik de waarheid in pacht heb, um, maar uw stem, tonality, zeg maar, uw, 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 uw klanken, zeg maar, die gaat het wel moeilijker kunnen gaan vervormen. Mm. Dus je moet het doen met de stem die je dat hebt, mm-hmm. maar ik ben er wel van overtuigd dat je op zich toonhoogtes kunt leren. Ja, ja, ja. Um, ja. En dat je met goede oefening, um, eventueel een vocal coach of, of training, gewoon dag in dag uit, dat je op zich wel kunt leren resoneren op de juiste frequenties op mm-hmm. bepaalde momenten. En dat je dan op zich zo'n zangstem kunt creëren. Maar of dat die dan goed gaat klinken, omdat u, want je stem blijft wel gewoon je stem. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat vervormt. Ja. Ja. Dus ik denk, een, een, een goede zanger of zangeres, die moet één, technisch heel sterk zijn, omdat je goed moet kunnen zingen. En wat daarbij helpt, is ook dat je een goed gehoor hebt, omdat je gewoon identificeert met je oren welke tonen dat er zijn. Mm-hmm. Um, maar langs de andere kant moeten die ook gewoon chance hebben met hun stemgeluid, van wat karakter uh, zit er in hun stem. Mm-hmm. Ja, ja, Klopt. Ja, ja. En de, ik denk dat dat iets is, misschien kun je dat ook wel uh, leren, daar zijn ik op zich niet echt van op de hoogte, maar ik denk eigenlijk dat dat veel moeilijker is om dat echt te gaan leren vervormen. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat eerder met een vocal coach dat de coach zelf het beste uit jouw stem kan halen en je leren omgaan met je klanken en met je ja. tonen. Maar voor echt alle tonen aan te kunnen en echt de full package te hebben, moet je ergens wel de chance hebben ja, ja. liggen met je stem, inderdaad. Inderdaad. Dus. Maar, maar, ik speel zelf gitaar, maar ik okay. kan wel geen meter zingen, toch? Ja, en ik vind dat echt, ik vind, het lijkt me echt fucking nice om te kunnen, toch? Ja, ja. Het lijkt me echt vet, maar ik heb zo nooit de stappen ondernomen om te doen wat ik ergens. Ik dacht, ja, dat is onbegonnen werk, toch? Maar misschien toch. Misschien is het ja, toch nog misschien hoog, zit er toch nog een... Misschien zit er toch nog hoog. Het lijkt me echt fucking nice, toch? Om, om dat te kunnen doen. Jot. Vegetarisch vind ik echt geweldig om te doen. Maar... Je hebt uh, de micro al, dus je kunt Snap zo opnemen. Daarom, kunnen we kunnen zo opnemen. Ja, daarom. Uh, ja, dus ja. Ik zou zeggen, begint een YouTube-kanaal met covermuziek. Ja. En, uh... Nee, man, ik wil geen 90% afstaan, jongen. Fuck ja, ja, ja. Dat doe ik niet. Doe nee, nee, nee. Ik niet. Nee, maar ja, nee, maar ik dacht even gewoon uh, on another note. Uh, ik, is die andere camera nog rollende? Of niet? Hij is nog gaande. Oh, oké, okay, dan duurt hij te lang. Dat is goed. En, uh, nee, ik dacht van, we proberen het een beetje compacter. Want deze, die was niet helemaal opgeladen, toch? Die camera. Maar ja. als hij nog aan het rollen is, dan... Uh, ja, ja, het is uh, ideaal. Als je het doet, doet hij het. Ja, ik kan, heb... kan nu niet zien. Nee. Jullie hebben dus eigenlijk... Ja, we... Bijna vier jaar geleden de ruimte die je nu nog steeds gebruikt als hoofdkantoor, hebben jullie vast kunnen leggen. Dat was toen volgens mij nog, eigenlijk heel die straat was nog redelijk, uh, ja dat was allemaal nieuwbouw. Je zei zelf, je kon ja. er nog niet meteen in. Nee, klopt. Um, en nu heb je dus 100 meter verder ook een ruimte kunnen bemachtigen. Ja. Stond die dan nog open of zijn er mensen uitgetrokken? Dat is eigenlijk een, um, um, onze KMO-units waar we vandaag dan inactief zijn, zeg maar, of die, die zitten. Die is eigenlijk in drie fases opgetrokken. Um, in fase 1 stond er al uh, een lange tijd al die KMO-units individueel, die, we, die waren al verkocht of verhuurd of eh, weet ik veel. Mm-hmm. Um, maar dan is um, de projectontwikkelaar eh, in fase 2 gestart. En daar hebben wij eigenlijk heel, relatief vroeg op ingetekend. Nog voordat die fase er stond, zeg maar, hebben we daar uh, een gebouw gekocht. Um, en die fase is ontwikkeld. Alles ook direct uitverkocht um, van die gebouwen. Dus we waren daar ook nog uh, net op tijd, want er waren eigenlijk nog maar drie units over. Toen op het moment dat wij eigenlijk gingen prijsvragen. Dus... Wel, welk moment was of rond welke tijd? Ja, ik zeg het, ik ben eigenlijk eerlijk gezegd de tijd. Ik denk, uh, <lacht> ja, ik, het, het jaar voor, voordat de stages, uh, de stagiairs zeg maar, uh, uh, kwamen, maar welke Toen tijd? Al. Dus zeker één, anderhalf, twee jaar geleden bijna. Ja, ja, van, van nu. 
Ja, ja. ja. Dat je tweede pand, zeg maar, dat je optie op tweede pand hebt genomen. Ah, nee, nee, nee. Dat, dat was dus het eerste nog, hè. Oh, oké. Okay, ja, 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 sorry, sorry. Ja, ja. Het eerste. Ja. Um, en dan op een bepaald moment, um, ja, we, we waren aan het groeien en je had een uh, verhoogde investeringsaftrek. Um, die uh, geldig was. Dat is een regelgeving in België. Um, redelijk uitzonderlijk, waarbij dat je eigenlijk een best hoog percentage kunt extra in kosten brengen, zeg maar, um, waardoor dat je een belastingsvoordeel krijgt. Mm-hmm. Um, en omdat wij op zich een redelijk goed, goed draaiend bedrijf waren, zeg maar, of zijn, um, zochten wij manieren natuurlijk om ook een nieuwe investering te doen die te maken had met onze groei. En dan zijn we eigenlijk naar dat tweede gebouw gaan kijken. Mm-hmm. En hebben we dat op het juiste moment eigenlijk nog um, kunnen aankopen, zeg maar, en uh, ja, deels in gebruik stellen, effectief. Dus dat is op zich wel een moment geweest dat we, dat we op zich een financieel slimme keuze hebben gemaakt om te investeren in een tweede gebouw. Uh, maar dat is nog maar dus twee jaar geleden. Uh, max twee jaar geleden. Maar dat is ook al wel... Ja, dat is een redelijk groot risico, zeg maar, dat je dan neemt. Ook al krijg je dan wel die financiële ondersteuning. Maar dan... Ja... Bed je eigenlijk, hè, of je, je bed op jezelf, dat je die toekomst of dat je die groei gaat maken in ja, de toekomst. Hè? Dat is een, dat is een, een risico, hè. een beredeneerd risico, zeggen wij meestal. Mm-hmm. Um, ja. Dus wij, wij werken daar altijd wel financiële plannen voor uit om te gaan kijken okay, in welke mate. Je, je, je hebt drie scenario's dat wij altijd op, uh, in, in kaart proberen te brengen. Dat is een positief, een negatief en een neutraal scenario. En een negatief scenario is van oké, okay, als we niet groeien, gewoon stagneren, zeg maar. Kunnen we het dan nog, want we gingen er wel vanuit dat we konden stagneren, omdat we echt nog wel, daar hadden we op zich wel vertrouwen in, kunnen we het dan financieel nog trekken? En het antwoord, als daar het antwoord ja op was, dan was in alle andere situaties op zich het een no-brainer om het wel te gaan proberen, zeg maar. Mm-hmm. Um, en vandaag de dag op zich geen spijt van, hè, want we beginnen nu op het punt te komen dat er echt die groeiruimte nodig is, waardoor dat we die meer en meer um, kunnen gaan inzetten, natuurlijk. Ja, en dan, hè, dat dat financieel plan heb je eigenlijk zelf uitgetekend of opgesteld. Ja. En dan heb je... en dat doen we eigenlijk al, ja, altijd met z'n tweeën. Dus Wout en ik, uh, we hebben daar um, de uh, mama van Wout, die heeft, uh, die heeft heel veel financi- financial controlling uh, ervaring, zeg maar. Hmm. Dus die heeft uh, wel wat ervaring in de finance. En die heeft eigenlijk met de initiële start uh, bij ons best wel um, veel begeleiding gedaan um, rond... Hoe moeten wij daar naar kijken? Hoe interpreteert je cijfers? Ik had dat natuurlijk van mijn economische opleiding al een ja. deel mee. Wout, was dat op zich allemaal, voor hem was dat allemaal nog nieuw. Mm. Um, maar onze combinatie, zeg maar, van met drieën daarnaar te gaan kijken, zeg maar, heeft er wel voor gezorgd dat we een goed inzicht kregen en dat we ook een strategie hadden van oké, okay, hoe gaan we daarmee om? En wat is de vraag? Of wat zijn, zijn de onderhandelingen die we met een bank kunnen doen voor leningen eventueel? Mm-hmm. En hoe, hoe kunnen we die kaart uh, spelen, zeg maar? Dus dat heeft, dat heeft wel echt heel erg geholpen dat uh, ook in de familie dan uiteindelijk een deel van die kennis al wel zat. Ja, dat is ook dat belangrijk wel, he, ja. bij bedrijven om ja, hulp te vragen. Hè. Zeker. Ja. Zeker bij mensen om je heen, want dat is gratis hulp. Ja. ja. En uh, ja, je zei net al <coughs> sorry, dat uh, jouw vader ja. hè, die zit al lang in de sales. Ja. Toch? Al, al een hele tijd. Hè. En die zit dan ook ja. vooral in Duitsland. Hè. Je zet duizend schuif af. Per keer verkopen. Ja, ja, ja. Heb je daar dan ook ja. veel ervaring op gedaan? En wie doet er überhaupt de sales of de, wat, de, de glijbaan? Nieuwbaan? Glijbaan of wat? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, schuif af, dat is Belgisch voor glijbaan. Ja, maar ja, ja. Ik mee zijn. Nee, ja. Zo letterlijk, ja, glijbaan ook, maar. Ja. Ga door. <laughs> um, eigenlijk om 
ik, ik denk dat onze... Uh, want mijn vader, of ons papa, die is, dat is altijd een heel grote inspiratiebron wel voor mij geweest. Um, vooral op emotioneel vlak, denk ik. En van hoe goed dat is voor anderen. Want dat is echt een figuur eigenlijk dat zijn eigen achteruit schuift um, om het beste voor iemand anders uh, te gaan geven. Um, ja. En ik denk dat ik dat vooral van hem heb meegekregen. Um, en daar reflecteert zijn eigen ook wel in de situatie van dag de dag bij mij. Maar um, puur salestechnisch heeft hij waarschijnlijk ooit al wel eens wat dingen gezegd. Maar het zijn niet, dat zijn niet de zaken. Ze, ze, hij zegt ook altijd, en, en dat is wel iets wat ik heb meegenomen. Hè. Um, sales, als je echt sales, sales moet gaan doen, dan zijn je eigenlijk niet goed bezig. Um, als je gewoon gaat naar de klant om te luisteren, want luisteren, daar begint het uiteindelijk bij. Um, dat is alles, hè. Ja. Dan gaat er waarschijnlijk, en je kijkt gewoon echt objectief, kunnen we die helpen en je bent correct. Cons- hè, want, consultief, ja, consultant uh, ja, achter bezig. Het is en je bent gewoon correct en met, de, met de, de manier van communiceren, zeg maar. Hè, dus ze vragen iets en je, en je, reageert, je zegt van, ah, ik, ik doe een belofte. Hè, want je doet altijd op een bepaald moment een belofte in sales. Van, je gaat een offerte krijgen tegen dan, of ik ga nu deze prijs geven, of weet ik veel wat. En je kunt dan nakomen. Dan, dat is op zich de juiste manier van sales doen. Um, vanaf dat je daarop aan begint af te wijken, dan, sta- dan, dan valt het door de mand in principe. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik dat vooral van hem heb meegekregen. Maar um, langs de andere kant is vooral ook dat emotionele van um, probeert je eigen niet altijd op de eerste plaats te zetten, zeg maar. En zet je zelfs op, de, uh, op de, de laatste plaats, bij wijze van spreken. Soms is dat altijd nodig, zeker niet. Maar om nu een, voorbeeld, een, een, een grappig voorbeeldje te geven... Wij hebben een, een bedrijfswagenpolicy, zeg maar. Um, dus bij ons, we hebben denk ik elf bedrijfswagens vandaag de dag. Ja, we um, hebben zien staan. Ja. Een hele vloot daar ja. voor het bedrijf. Ja, voilà. He, dus ja, ons teamleden hebben allemaal bedrijfswagens, um, behalve ik. Um, ik ben zelf eigenlijk um, de enige zonder wagen. Ik mag die van ons ma en ons pa nog lenen. Dus ik heb, ik heb zelf geen auto. Um, en ik ben hier vandaag de dag met een auto, omdat ik die van ons mama niet kon meepakken, ja. met een auto die ik geleend heb van een collega. Dus om, om maar even te kaderen, van, dat is echt ja, een... Ja. Ik probeer echt voor ons team ook het beste te doen en mijn eigen niet voorop te schuiven en te zeggen van oké, okay, ja, ja, ik ga hier met een, uh, een, uh, weet ik veel, een Range Rover rondrijden ja, bij wijze van ja, spreken. Ja, ja. Ik zou het heel graag doen, hè. maar um, ook het signaal dat ik daarmee geef denk, naar ons team, dat is wel Zeker. waardevol. Ja, dat is wel heel joviaal, vind ik, toch? Ja, om dat, dat... Uh... Die ja. manier te doen. En ja. dat reflecteert denk ik ook echt weer naar jullie bedrijfssfeer en hoe dat er met elkaar om wordt gegaan. Of ja, hoe dat mensen met elkaar omgaan. Uh, maar dus uiteindelijk heeft jouw vader wel de twee belangrijkste lesgeven. Want ik denk de combinatie van die twee, hè, jezelf even naar achter uh, cijferen, zeg maar, en te luisteren. Vooral luisteren naar de noden van de klant. Ja. Dat is het belangrijkste. Hè? Ja. En als je dan inderdaad met een oplossing kan komen en die oplossing kan waarmaken, ja, dan... Uh, dan zijn we goed bezig. Daarom, ja, ja. En dan ga je blij tevreden klanten hebben die terug gaan komen en die vooral ja, een relatie met jou en je bedrijf opbouwen en niet ja. alleen met het product dat jij levert, zeg maar, blij zijn. Want, want dat merkte ik ook wel bij, bij het andere bedrijf waarvoor we eerst werkten. Mm-hmm. Ik ben ook iemand die heel graag inderdaad verkoopt op basis van mijn, mijn woord of vertrouwen dat ik eigenlijk opbouw. Ja. En dan deed jij er alles aan om dat in orde te krijgen. Ja. En echt alles, hè. En je, je stak zelfs je nek uit om, om, om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Maar als dat keer op keer ja, je, eigenlijk, je eigen verhaal niet werd waargemaakt... Ja. 
door andere factoren waar wij gewoon geen inspraak in hebben, dan begin ja. je zo je motivatie ook te verliezen. Van, waarom ben ik je elke keer zomaar weer het mooiste mm. verhaal te verkopen voor eigenlijk iemand die dat toch niet gaat waarmaken, ja. toch? En dat, 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 dat ja, frat ook een beetje ja, aan Ja, tuurlijk. Dat is, ge, dat is vervelend, Je toch? trekt u dat op den duur persoonlijk aan, hè? omdat je, jij bent uiteindelijk de beloftemaker, ja, maar je ja. hebt het niet in de hand of dat de belofte ja. waargemaakt wordt. Exact, ja. Um, en die alignment, zeg maar, hè, tussen, tussen een beloftemaker en de belofte inlasser, in, hey, lasser, zeg maar, om het zo te zeggen, dan moet je gewoon goed op een lijn zitten, want als dat niet is, dan begint die organisatie uit balans te geraken. En ja, dat, ja. Is, dat, is, dat is zeker iets dat ik, uh, hey, dat, dat ik volledig volg in uw verhaal. Ja, 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 dat ja. dat wel aan uw eigen op de duur begint te vreten en dan gaat er niet meer graag werken. Mm-hmm. En stopt ja. uiteindelijk het verhaal. Ja, 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 ja. ja, op een gegeven moment werd de motivatie ook minder. En dan, uh, gewoon voor dat bedrijf dan, hè, voor hier nou niet, maar voor dat bedrijf was ik ook ja. van, ja, ik ga mij nou schelen toch, want ja, al die ja, ja. dingen dat ik zeg, dat wat ze mij in het begin vertelden dat mogelijk was, Blijkt dan niet mogelijk te zijn, dus ja, wat ben ik eigenlijk mee bezig, toch? Ja. Nou, dat, dat, dat zijn. Maar hard. dat is wel eigen aan de printerbranche. Daar, uh, <laughs> ik weet niet hoe dat jullie dat doen met printers. Hebben jullie uh, ook contracten of hebben jullie gewoon eigen printers? We hebben gewoon eigen printers. Als je niet veel print houden zo <laughs> echt, echt gezeik. Ja. Ja, kijk, die kleine letters. We know the inside out. Hier niet aan beginnen. Die printcontracten, dat zijn burgercontracten. Oh, man, wow, man, je man, hebt man, letterlijk man. de eerste zin van de, de comments bij iTech België gewoon Contract. Ja. Niet aan beginnen. Ja, en dan krijg ik, ik, ik ga gewoon één klein voorbeeldje <laughs> geven. En dan gaan we het over uh, dat bedrijf gaan we, gaan we erover ophouden. Hun hadden letterlijk een actie lopen. Laat drie van jouw klanten een positieve review schrijven. Laat hun dat schrijven en we geven hun 100 euro bonnen voor restaurants ergens te gaan eten. 100 euro, zeg maar, waardebonnen, toch? Om, om ergens in een restaurant te gaan eten. Dus jij belt dat bedrijf op. Jij zegt, hey, alles goed. Uh, yo, kan jij een review, uh, review op ITIC België plaatsen? Dan krijg jij een waardebontewaarde van 100 euro. Slaat nergens op. Plus, wij zouden per klant 50 euro waardebon voor krijgen. Hebben we nooit gekregen. Dus we hebben, ik, heb, ik heb drie klanten die reactie laten plaatsen. ITIC, topbedrijf, alles mooi en wel. Hun hebben 100 euro bonnen gekregen. Letterlijk omgekocht om goede reacties te krijgen. Want ze hadden echt... Ja. Een 3.1 of zo, nee, minder. 2.3. 2.3, kijk. Nog oh, mij. Naar een 4.1 getild hè, op een week. Gewoon door iedereen te bellen en te zeggen, yo, goeie review. Oh, ja. Hun hebben daar misschien 7.000, 8.000 euro aan, aan bonnen weggegeven. Nou, in het begin was dat nog anders, toch? Er werd er gebeld, yo, wil je een goede review achterlaten? Krijg je een bosje bloemen. Laat een goede review ja. achter. En Nooit nee. bloemen gezien. Nee. Nooit. En dan is, is dat op een gegeven moment zijn er echt reacties aangepast geweest. Van, yo, jullie bellen mij op voor dit, maar ik ontvang maar niks, toch? Dus dat was, ja, dat was oh, zo... Nee. Ja, dat was echt ja. een... Uh, en die bol.com hebben we nog steeds niet gekregen, hè? Ja, nee, ja. voor de werknemers. Of, ja. ja, werknemers. Daar uh, hebben ze niks voor gegeven. Ja, dat ja. was... Uh, dat is pijdig. Ja, ja, dat is erg. Dat is echt erg. Ja, ja. Als je je klanten moet gaan bellen om goede reviews te schrijven. Ja. Ja, ja, dat is wel ver vanuit. Je moet al zien dat uh, er zijn genoeg dingen dat zoals je het ziet hoe je het niet moet doen, toch? Dus dan ja. is het leuk als je eenmaal zelf bezig bent om daar uh, ja. toch een goede draai, een healthy draai aan te geven. En, en, en ja, er een beetje je eigen manier mee te vormen. Maar met van die bedrijfshouders vind ik wel... Uh, 
Ja, dat is echt een Dat is mooie, wel mooi, man. Ja, dat, vind ik wel, ja, ja. dat vind ik wel, dat, dat ziert ook wel, toch? Dat is wel, dat is wel dik. Maar ik ga ook nog vragen, en, hè, bedrijfsauto's ook. Want heb je dan bijvoorbeeld nu met al die nieuwe regeltjes dat het allemaal elektrisch moet? Is dat ook iets waar je... Die transitie, die gaan we nu beginnen. Hè? Ja, um, dus het is even voor de ja. fiscale aftrekbaarheid, Fiscaal, zeg ja. maar. Um, is het vandaag de dag interessanter voor sommigen, hey, vanaf een bepaald uh, bedrag, zeg maar, om elektrisch te gaan. Mm-hmm. Um, en, en dat zijn we nu aan het bekijken. We zijn uh, vandaag toevallig in gesprek geweest met een paar auto-fleetbedrijven, um, ja, uh, zeg maar. Um, voor de nieuwe vloot, zeg maar, uh, wat aan te dikken. En ja. um, dat gaat waarschijnlijk, uh, 9 van de 10 gaat dat elektrisch worden. Ja, ja, ja ik zou ja, ook ja. niet in zee gaan met Van Mossel. Ik ga daar eerlijk in zijn. <laughs> Misschien omdat hun ook zo'n slechte ervaring hadden met iTech, okay. dat die verstandsverhouding zeg maar heel slecht was. wel wat bedrijven, man. Ja, we moeten gewoon eerlijk zijn. Kijk Laten maar, uh, die waren niet het beste. Ik weet niet of dat je met hun al hebt gepraat. Um, van ik, denk, ik denk eigenlijk dat we daar iemand kennen um, die daar werkt en met wie dat we al wel eens hebben samengezeten. Dus <laughs> bij mij is het toch een bedrijf dat ik eens graag voor mee zou willen samenwerken. Ja, ja, ja. ja het, zijn, het zijn mooie auto's, toch? Maar hey, ik, nogmaals, het kan zijn omdat er gezeik was met het bedrijf waar hij voor werkte, hè dat ze daarom niet echt de beste service hadden. Ja. Maar bijvoorbeeld, hey, je doet je auto binnen, je krijgt een gratis vervangauto tijdens de reparatie en je krijgt uiteindelijk een dikke factuur die je als werknemer moet betalen. Zo'n ding, snap je? Ja, ja. Dat, dat kan niet, zeker niet als het van tevoren... Uiteindelijk heb ik me eruit geluld en heb ik dat niet moeten betalen, maar dat zou niet moeten kunnen als dat op papier staat dat, je, dat het mm. inbegrepen is, nee. toch? Ja. Maar Klopt. ja, nogmaals, die verhouding moet goed zijn, want wij weten dat die verhouding heel slecht staat tussen Van Mossel en iTech. Um, nu, ik wil de vraag, hè, jullie hebben nu die f- uh, Ford Pumas. Ja, Ford Pumas, uh, Fiesta's en één Focus. Oké, okay, ja, dat zijn ook echt mooie nieuwe wagens. Um, hoe is die overeenkomst tot stand gekomen? Is, en, en heb je daar een subsidiering in gekregen of is dat volledig uh, op nee, eigen houtje? dat is eigenlijk gewoon volledig op eigen houtje. Um, hoe dat tot stand is gekomen, is ja, we begonnen gewoon de zoektocht naar um, toffe wagens. En dan komt het al snel. Bij, het moet enerzijds betaalbaar blijven, want we zijn een start-up op dat moment. Mm-hmm. Um, dus dat is een belangrijke factor. En anderzijds, het moet jong, jeugdig, fris uh, zijn. Het moet wel bij onze bedrijfsidentiteit pa- uh, passen. Mm-hmm. Dan zijn we gewoon gaan kijken wat zijn de pistes. Eh? Opel Corsa, uh, Peugeot 208, al, alle verschillende modellen zeg maar, rond die catalogus waren zeg maar, gaan afgaan. En zelf hadden we het beste gevoel bij een Ford Puma op dat moment, omdat dat echt heel toffe wagens waren tegen op zich goede budgetteringen. Zeg maar. Waarbij dat we echt wel een, een, ja, gewoon, daar zagen we onszelf echt wel in rijden. Um, en ook de teamleden, want dat is ook een, een soort van bevraging uh, langs, langs een kant ook wel geweest. Um, omdat het is belangrijk. Uiteindelijk, ik rij daar vandaag de dag niet mee. Ja. Um, ik zou er wel mee willen rijden. Maar nee, nee, nee. Um, het, is, het is uiteindelijk voor hun dat we dat doen. Hè. En hun moeten er ook graag in rond willen rijden, zeg maar. Dus um, dat is eigenlijk zo wat organisch tot stand gekomen. En hoe dat we dat dan zijn gaan uitwerken, is ja, oké, okay, um, vanaf dat je drie wagens um, aankoopt, zeg maar, dan, um, dan begint er een financieel voordeel uh, te ontstaan voor bedrijven. Um, omdat dan de uh, uh, garages zeg maar, gewoon kortingen geven, extra kortingen, omdat je in een fleet uh, van een bepaald volume zit. Um, en dan in de volgende stap zijn er weer drie bijgekomen. En dan zijn we denk ik ineens naar vier extra wagens geüpgraded, waardoor dat je plus tien zat en dan zit je weer in een ander tarief. Um, dus dat, dat groeide zo stelselmatig eigenlijk. 
En betaal je dan, hey, je betaalt dan de aankoopprijs voor de wagen en zit er dan ook een soort. <laughs> oh, <nee. Ja. laughs> Luisteraars, uh, Charlie's hond is hier heel blij rond aan het kwispelen. Dus Gevaarlijke Labrador. Ja. Nee, maar krijg je dan ook een soort van um, ja, onderhoudsovereenkomst uh, bij de wagens? Of is het echt enkel de aankoop ervan? Um, het is eigenlijk enkel de aankoop ervan, maar we hebben afspraken met die garage dat we op zich op 13.000 kilometer bijvoorbeeld, of op 25.000 kilometer, um, de wagens op onderhoud doen en dan om de zoveel tijd komen ja, die stelselmatig ja, ja. binnen. Maar die verantwoordelijkheid die leg ik dan ook weer bij het team. Ik ga niet monitoren wanneer dat wie hoeveel kilometer heeft gereden. Daar gaan we mm-hmm. mijn eigen zekering mee bezig. Um, die krijgen zelf soms meldingen van, oh die pijl nog eens naar kijken naar zekerheid, naar de garage, belt. Ja, ja, ja. En, en dan, dan komt hij uiteindelijk wel bij mij terecht. Maar dan uh, werkt eigenlijk ook niet meer. Krijg je ook um, Nee. nee. Um, ze, worden wel, ze worden wel allemaal eh, vergoed Goed. voor professionele ja. kilometers. Ja, 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 ja. Um, en we zijn nu de eerste proeven aan het doen met een uh, tankkaart. Um, maar dat gaat, of, of, um, dat gaat op zich... Want we, we, um, we zijn nu een experiment aan het runnen met één iemand um, die eigenlijk um, geen professionele kilometers... Um, rijdt zich maar, maar dat we dan een geplafonneerde tankkaart geven. Um, en, en met een bepaald bedrag zegt maar per maand dat hij daarop kan uh, ja. doen, omdat dat op zich een efficiëntere manier soms van verlonen is. En, en, ja, het wordt, um, ook, goed, het wordt ja, ja. ook goedkoper. Hè? Als je met zoveel tankpassen zit je volgens mij ook tegen een voordeliger tarief. Ja, 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 ja dat kan zo. Je moet niet betalen op de benzine die op die tankpas gedraaid wordt. Ja, ja, ja het is dat. Dus op, op, op het einde van de rit gaat dat waarschijnlijk wel interessanter worden. Mm. Um, voor ons, zeker voor degenen die iets of wat kilometers professioneel ook moeten rijden. Omdat nu soms, hè, voor het camerateam bijvoorbeeld is dat, dat zijn, uh, die rijden soms 600, 700 kilometer in een, in een maand. Als je daar oh. puur aan kilometer... Dan wij op de Zeker het juist. Ik denk op een week. Ik denk op een, denk op een week. week. Ja. Want dat anders ja, denk ik één keer per maand. Ja, nee, dat is wel weinig. Dat is wel weinig. Ja, op een week. Op een week misschien, ja. Het is allemaal in, in de buurt. Gebeurt niet natuurlijk. Ja, het is op zich wel vaak in de gebeuren. Wat, in ieder geval, ja. nee, ik denk dat, dat het zal inderdaad eerder 1800, euro, uh, 1800 kilometer zeg maar, zijn ja. uh, voor een maand. Ik denk ja, dat ja, dat ja, ja, is. Ja, ja. Maar in ieder geval... Die, soms zijn dat maanden dat die op zich veel kilometers rijden en dan is het wel interessanter natuurlijk dat, uh, dat we dat met een tanken, uh, ja. kaart op de duur misschien kunnen rijden. Maar als je dan naar elektrische wagens over gaat schakelen hè, en je hebt de eigen laadpaal, dan zit je daar in principe al wel goed. Hè. Dan kunnen ze ja. altijd gewoon op kantoor laden. Ja, inderdaad. En, uh, en ja, dat is ook dat iets... Dat is ook niet gratis. Maar... Nee, 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 maar sowieso <laughs> verdeliger. Hè, die... ja. Ja. De, ja, als je, als je bijvoorbeeld... Hè, ik weet niet hoe dat ervaring heb met elektrisch rijden, maar als jij... Zelf niet persoonlijk. Ik heb ooit wel zo'n testrit hier en daar gedaan. In zijn <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar als jij bijvoorbeeld thuis tankt, kan jij je wagen volgooien voor 14 tot 20 euro of zo. En als je dan op uh, de snelweg staat en je moet hem volgooien, kost dat ook gewoon 70 euro. Hè. Ah, ja, ja, ja. Dat is niet normaal, hè? Ja, maar... 70 euro voor uh, 400 kilometer. Dat is, uh, ja. dat is de moeite. Dat is ja, ja. voilà. Maar we zijn er op zich op voorzien, hè? want we hebben uh, twee laadpalen al geïnstalleerd bij ons aan de studio, al mm-hmm. zonder dat we elektrische wagens hebben. Die, op zich, uh, okay. die zijn publiek toegankelijk gewoon, dus iedereen kan, die daar staat, die kan in principe laaien. Oh, okay. En we hebben onze daken van onze bedrijfsgebouwen alle twee al uitgerust met uh, 40 zonnepanelen, dus ja. 80 in totaal. Dus we wekken wel wat stroom op, 
Dus in theorie zouden we daar wel een paar auto's van moeten kunnen laten draaien. Als ja, nu iedereen op de deur daar begint te tanken, dat gaat niet. Uh, mm-hmm. ay, dat gaat die niet. die terugdraaiende tellers al zeker. Of uh, die zijn nee, al uit. Ja, dat dus zijn al slimme nee, meters. Dus ja. die, die slimme meters. Je, je bent eigenlijk je zonnepanelen voor niks. Of ja, een groot deel wordt ja. niet gebruikt. Ja, een groot deel niet inderdaad. Maar dat, is zeker, dat verhaal is zeker waar bij particulieren natuurlijk. Mm. Um, bij ons ligt dat een klein beetje anders, omdat op de piekuren waar we stroom genereren, zijn we ook stroom aan het verbruiken. Want al die computers die moeten draaien, al die lampen moeten branden in de filmstudio. Ja. Dus op zich, voor ons is dat relatief efficiënt um, mm-hmm. nog, omdat we ook wel een groter verbruik hebben op de daguren in de plaats van de nachturen. Ja, 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 ja dat wel. Maar je moet het niet overlaten, want ja, met zo'n slimme meter wordt het... Uh, of je moet een thuisbatterij, of je moet een batterij hebben, zeg maar, maar je wordt het niet opgeslagen of zo. Toch? Nee, nee, nee. Klopt. Dus dat is ook uh, zonde dan weer, ja. toch? Ja, dan kan je beter inderdaad tijdens die, die piekuren ook nog eens je auto's tanken. Ja. <laughs> of opladen. Maar als je echt zo voor over hebt, ja, dan wel. Ja, dat is je goed. Hoef je geen kilometervergoeding meer uit te betalen. Nee. Ja? Ik, uh, ik vond het eigenlijk wel een mooie episode. Ja, man. zeker. Dus, uh, zeker. Ja, ja, thanks. Uh, Jot, dat is graag gedaan. Ik ja, vond het ook heel tof uh, om hier vandaag te zijn. Ja. En, en vooral ook om in de omgeving... Hier is door jullie kantoor, uh, jullie bedrijfsgebouw, of hoe ik het ook moet noemen, uh, is rond te dwalen, zeg maar. <laughs> en uh, te, te gaan zien hoe dat je dat hier aanpakt. Want het geeft mij heel veel flashbacks naar hoe dat wij inventief in het begin probeerden... Hey, te groeien, zeg maar. Ja, en om... dat is hetgene wat ik echt hier ook voel. Dus. Echt omspringen of roeien met de riemen die je hebt uiteindelijk. Hè. Je zei net al, we zijn financieel het begin te komen, maar we zijn nog niet uh, dat we tienduizenden euro's aan de kant hebben liggen voor, uh, voor groei. Um, maar ja, je moet, uh, je moet ergens beginnen. En ja. Groei is er zeker. En ja. Ik hoop ook dat we dat in de toekomst samen met jullie kunnen doen. Ja, dat zou heel ja, tof zijn. Dat zou heel tof zijn. Ja, 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 ja. Dat zou echt heel ja, tof zijn. Ik denk, ja. emotioneel zit er al wel in de match. Dus, uh, ja, 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 toch? Ja. Ja, zeker, zeker, ja. zeker. Ja. Nee, Vincent, dankjewel man voor uh, langs te komen. En, uh, voor de luisteraars, we zijn dus in twee weken weer terug. Omdat we dus zo godverdomme druk zijn. Maar, uh, <laughs> lekker toch? Ja. Druk blijven toch? Ja, bizar. Ja. Ja. Nu, we al veel, uh, nu, nu zijn we weer aan het stekken op episodes. Komen, dus dus uh, komt goed. We zijn volgende ja, week okay. weer terug. <laughs> Alright, dankjewel. En uh, oude. Doei. Doei. Doei.